0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, aquí Edu Andanzas, estamos de vuelta en otro de los coloquios de Ludivista. ¿no? Eh, hola compañeros, colegas, ¿qué tal? Bueno, eh, aquí estamos eh, en este que va a ser el primer coloquio de este 2022. Ya empezamos el año con un análisis del Dead Stranding, eh, Ahora vamos a retomar esta segunda eh, categoría que estamos haciendo de eh, trabajos eh, no, tema general ¿no? de, de la industria del videojuego, como es el caso del de consumo problemático o el tema de la adicción ¿no? eh, a los videojuegos. ¿no? Eh, ¿Qué tal? No sé si se quieren presentar, eh, sería bueno ahí eh, que, que pudieran dar una breve reseña de cada uno. Partiendo por los viejos conocidos, <risa> eh, por favor, <risa> Rubén, estaría
1: bueno. Ok, bueno, pues este Rubén Hernández, eh, yo soy maestro en educación, ingeniero en sistemas, profesor desde hace unos 20 años, eh, pues mucho rollito de ahorita ya más clavado con el asunto de investigación en videojuegos, por ahí este, hace muchos años escribí el decálogo del videojuegador de la Club Nintendo, y bueno, pues aquí andamos este precisamente participando en la división ya desde hace también más o menos un año, ¿no? Algo así. Así es. Genial, así es.
0: genial.
2: ¿Alex? No, perdón, este quería confirmar para pasar la palabra, pero bueno, me aprovechando, me, me presento. Soy Alexis Solís o Alexis Fauno, eh, psicólogo clínico y, pues, usuario de videojuegos, ¿no? Como lo platicamos eh, Tom y yo, que somos usuarios, no, no académicos, pero lo, en lo que sí estamos... Eh, más metidos es en toda la parte de pues, la salud mental, la salud pública. Y pues nada, acá, feliz de compartir con ustedes. Ya también con algunos añitos de ser profesor, terapeuta y... Eh, qu quisiera decir investigador, pero no más bien es implementador de proyectos públicos, ¿no? En psicología. Y pues sí, justamente feliz de estar otra vez en acá en uno de nuestros coloquios.
0: Genial, genial. Bueno, eh, Blanca, ya te hemos tenido varias veces en coloquio, pero de todas maneras, si hay gente
3: por ahí que no te conoce, sería bueno que te pudieras presentar. Dale, muchas gracias, Edu. Eh, bueno, yo soy Blanca López, soy investigadora de la Metropolitana de y pues lo que ha desarrollado va alrededor de eh, investigación sobre videojuegos, videojuegos y lenguaje, y ya en, en años más recientes ya, y de manera casi oficial, eh, esta cuestión que tiene que ver con videojuegos y adicciones. Entonces, eh, la semana pasada que me dijiste, ah, vamos a tener un espacio para hablar del tema, eh, pues yo apuntadísima, porque además creo que Ludivision ha sido un, un proyecto que está abriendo un espacio súper serio para discusión interesante, bien fundamentada sobre... Sobre temas que de repente en la academia son dejados, si no son dejados de lado, hay pocas personas que los están trabajando, vaya, de manera mainstream, ¿no? Entonces, creo que está como muy interesante. Y muchas gracias por la invitación a todos, ¿no? Es un gusto verlos otra vez.
0: Genial, ¿no? El gusto también, yo creo que es de todos los que estamos aquí, ¿no? Eh, creo que puedo representar. Bueno, y eh, Tomás, ¿no? Nuestro invitado también especial para este coloquio. Cuéntanos un poco sobre ti, compañero.
4: Agradecerte también la, la invitación, Edu. Yo soy psicólogo clínico, o sea, de, de formación, pues como experimental, pero pues ya después la vida me fue moviendo hacia la clínica. Y soy especialista en, justamente en adicciones. Y me encanta el banner que está corriendo acá abajo, porque yo a todas les voy a poner comillas, ¿no? Especialista en adicciones. Justamente en términos de que a veces puede ser una palabra demasiado contundente o severa para describir un montón de conductas que pueden tener distintos cauces y distintas causas y también distintas funciones, ¿no? Entonces, este, yo me dedico también mucho a la difusión de las psicoterapias basadas en evidencia. Eh, eso es como lo que más me gusta ahorita, además de la práctica clínica con, con pacientes con diversas dificultades. Y pues el tema de los videojuegos, además de que está en boga actualmente justo por todas las tipificaciones socioculturales y de salud pública que existen, también por algo que vamos a discutir al ratito, ¿no, Edu? Y que platicamos la vez anterior que nos habíamos reunido, no tanto por su potencial adictivo o eh, negativo, sino también por su potencial terapéutico en sí mismo, ¿no? Que puede tener como una cualidad de acceso cosas que de otra manera no se pueden acceder, entonces pues encantado de estar compartiendo aquí este espacio con todos ustedes y, este, y agradecido
0: también. Genial colega, qué bueno que estés aquí también y esperemos también eh, que hayan personas que si quieren aportar ¿no? a la discusión o hacer preguntas desde el canal de YouTube, perfectamente vamos a estar ahí, eh, vamos a poner algunas de sus preguntas si las hacen. Y vamos a enfocarnos en eso. ¿okay? Bueno, yo quería eh, primero, así a modo de introducción, eh, ver cómo salió esta idea ¿no? y plantearles, eh, presentarles un poco qué pasó. Y eh, lo que pasó es que en una discusión interna eh, salió la noticia de: eh, hey, eh, este 2022 eh, va a entrar en vigencia una nueva patología ¿sí? que se estaba, digamos, está en este proceso. Eh, y que tiene que ver con la adicción a los videojuegos, en el eh, CIE 11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, de la OMS, ¿sí? Entonces, eh, surgió un poco esa necesidad de hacer una lectura eh, y una reflexión en torno a esta patología, ¿sí?, que sería la adicción a los videojuegos. Eh, entonces, esa fue un poco nuestra motivación, eh, y tratando de ver también cuál es el alcance que tiene eh, este tema de las patologías, de las adicciones a, a cosas como el consumo de videojuegos. ¿no? Entonces, yo creo que eh, sería muy interesante plantear un poco, como, como lo estaba eh, ya introduciendo eh, Tomás, qué estamos entendiendo por adicción, ¿sí? ¿Qué pasa con esa palabra, que no es una palabra muy ligera, es una palabra fuerte, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué podemos decir antes de entrar eh, a este tema de los videojuegos sobre las adicciones en general? Dejo la palabra para quien quiera opinar y plantear este tema. Sí.
1: ¿Quién se anima? ¿Quién se? Blanca.
3: <risa> blanca Estamos en
4: empezando, entonces, para abrir boca más, Blanca. <risa> va, va, va.
0: Es que lo que pasa es que cuando uno empieza con estos temas, eh, uno empieza como lento, pero ya después nos ponemos todos adictos y no queremos parar.
3: No, <risa> <risa> no pero tienes mucha razón. O sea, el, el asunto con el término adicción es que no es un término ligero en lo absoluto. Y hace rato les decía que no es un término neutro tampoco. Eh, <risa> Más allá de la definición, que, que definición ya se apoya, eh, la norma 128, lo que nos diga el DCM, que es, están coincidiendo en, pues, en la presencia de eh, modificaciones de comportamiento, otro tipo de reacciones en un ciclo compulsivo normalmente que va a implicar la presencia y el consumo problemático de alguna sustancia, eh, creo que... <tose> tendríamos que empezar por eh, pues ver qué implicación tiene el poner o el hacer uso de esta etiqueta. O sea, estoy de acuerdo con, eh, con Tomás en el momento en que pone adicciones, entre comillas, porque en efecto tenemos que ponerles un, una interrogación. ¿Por qué estamos usando esa etiqueta? ¿Qué implica? Eh, ¿Qué repercusión tiene para la persona a la que se la ponen? ¿No? Porque en ese momento también creo que hay un acto no solamente de violencia, sino de deshumanización, ¿no? O sea, ¿qué, qué está ocurriendo con el, con el adicto, no? ¿Qué ¿Con carga el adicto? El ¿no? uh -huh. Con el adicto. Porque si en el momento que le decimos adicto, pues, sí. Y además, otra cosa, el tal día lo dijiste, ¿no? Eh, la cuestión patológica, ¿no? ¿Por qué necesariamente lo estamos escribiendo en una cuestión patológica? O sea, ¿cuál es ¿Qué acaso no hay...? No? O sea, no sé... Eh, el pensar una condición como patológica, pues, también está derivando de pensar, pues, una dimensión en la que hay algo que es idealmente san sano, también, entre comillas, ¿no? Uh -huh.
2: Yo creo que algo que pasa acá, perdón, de eh, hacer la, la, sí que la aportación, es... Eh, ¿Cómo, ¿Cuál es la lógica del de salubrista? ¿No? ¿Cuál es la lógica biomédica dentro de esto? Tenemos que hacer eh, y parte de decir qué está en la norma, qué está fuera de, qué es correcto, qué es incorrecto. Desde ella tenemos un problema de un binarismo, ¿no? Uh -huh. Enfermizo o, o saludable. Que los que hemos estado en salud sabemos que ni la salud es la ausencia de enfermedad, ni la patología es la presencia de algún síntoma, ¿no? Este, Pero creo, creo, creo que con la adicción también, como, como bien comentas, Blanca, hay que tener mucho cuidado porque, a ver, si pensamos, y aquí tal vez Tomás nos puede orientar bastante, ¿no? Alguien que tiene adicción a, a la cocaína o, vamos a quitar la palabra, que consume fuerte cocaína, ¿no? Eh, pues esto va a traer un... Una, un una serie de problemas a su salud, ¿no? Eh, corrígeme si estoy mal, Tomás, la gente que consume cocaína de forma crónica, lo más probable es que tenga un infarto algún día, ¿no? O sea, es el miocardio donde hace muchísimo daño la sustancia como un efecto secundario, ¿no? Y de repente, si emparejamos a gente que podría en cualquier momento tener un infarto por una adicción a cocaína con gente que está jugando videojuegos, ¿no? o leyendo demasiado o haciendo mucho ejercicio, tal vez habría que preguntarnos, ¿realmente van en la misma canasta? ¿No? Sí,
4: y también ahí, eh, aprovechando lo que estás comentando, Alexis, creo que es importante, porque primero pues está como toda la cuestión del pensamiento colectivo, ¿no? Y de ahí que, que por ejemplo, la palabra adicción o adicto o adicta. Tenga como un estigma tan fuerte, el estigma a final de cuentas es como una palabra que resuena en el pensamiento colectivo y que a todos les genera un impacto de por sí negativo, entonces esa es una parte, pero ahorita diciendo, o sea, como retomando este punto decir, bueno, la palabra adicción, si utilizamos en vez de esa palabra un descriptivo, un término menos calificativo o juicioso y un descriptivo como justo hiciste, en vez de decir adicción o adicto a la cocaína, un consumo excesivo, de cocaína, un consumo excesivo de X, Y, Z, de ejercicio, de trabajo, de videojuegos de alcohol, de agua, carajo, de azúcar, ¿no? Este, creo que ya con hacer el cambio, a utilizar un descriptivo más que un calificativo, nos permite agarrar una perspectiva un poquito diferente de eso de lo que estamos hablando y tiene un impacto diferente en la cultura y en el pensamiento colectivo. Entonces, cuando se califica de, de adicción a videojuegos, lo primero que uno dice, no, pues, está mal, ¿no? Porque adicción se entiende como este concepto de falta de salud mental en donde uno desatiende áreas importantes de su vida por enfocarse compulsivamente en un solo comportamiento. La búsqueda, consumo y compulsión sin saciedad aparente de un bien, de un servicio o de una sustancia. Entonces... Aquí creo que es importante solamente como identificar qué onda con la función, para qué le sirve a cada persona hacer eso, tomar mucho azúcar, tomar mucha agua, hacer mucho ejercicio, consumir muchos videojuegos, consumir mucha cocaína. Y si nos enfocamos entonces en términos descriptivos, en qué función tiene para el, para el individuo o para la persona llevar a cabo estas conductas, nos vamos a encontrar como con una plétora de posibilidades diferentes en vez de categorizar a todos como enfermos.
0: Claro, bueno, claro. a ver, ahí eh, yo estoy de acuerdo en general ¿no? Con lo que se han planteado eh, Pero me gustaría más bien enfocarnos justo en el tema eh, psicopatológico Porque de ahí surge un poco esta necesidad primero ¿no? eh, Después podemos complejizarlo Porque aquí estamos hablando de una psicopatología ¿sí? La adicción a los videojuegos Y eso es lo que empezó a surgir este año Ahora hay un trastorno que es la adicción al videojuego. Y aquí estamos hablando de un tema de salud, ¿sí? Y un tema de salud mental en específico, ¿no? Entonces, eh, cuando tú dices, mira, eh, hay un trastorno, ahora hay un trastorno mental que tiene que ver con personas que consumen mucho videojuegos y son adictos a los videojuegos, ¿no? Estoy pensando un poco en términos de la representación social. Oye, eh, así como hay una adicción a la cocaína. Ahora también hay una adicción al videojuego, mira, está en el, trastor, está en el manual de los trastornos del, del CIE-11, ¿sí? Claro. Eh, entonces, esto se está considerando en ese manual un trastorno. Eh, podemos también decir, a ver, en qué medida eh, eh, el hecho de que todos estemos en redes sociales no nos vuelve un poco eh, narcisistas, ¿no? Como un trastorno de personalidad narcisista que yo es un poco lo, lo, que, lo que creo, que estamos en una especie de cultura del narcisismo. Y todos tenemos ahora, por estar en esta época, un poco más de elevado eh, ese rasgo. sí Porque claro. las redes sociales, sobre todo los que están en Instagram. <risa> Entonces, eh, ¿qué pasa con...? Claro, podemos hacer una lectura cultural de estas cosas, pero en teoría esto es un trastorno. Ya. O sea, nos guste o no nos guste, ya es un trastorno.
2: Y que sí. habría que preguntarse ahí algo importante, Edu, que es, eh, ¿se puede considerar trastorno porque de alguna manera daña al individuo, no? Eh, y entiendo que, cual, a ver, una premisa que lo veíamos al revisar criterios diagnósticos CIE-10, ¿no? Eh, cualquier cosa que hagas y desatiendas otras áreas, pues te va a causar un problema. Pero es muy, creo que es muy diferente una conducta o sustancia... Que per se dañe el organismo, ¿no? Es decir, eh, el alcohol, aunque no es ilegal, pero per se daña el organismo, ¿no? O sea, no, no hay consumo de alcohol que no te mate un poco el hígado, ¿sabes? O que dañe un poco las neuronas. Ahora, ¿el videojuego daña el organismo de manera directa? Porque indirecta puede ser cualquier cosa. Si me quedo en mi cama acostado con una depresión brutal, eh, mi organismo va a empezar a dañarse los pacientes postrados empiezan a perder masa muscular y a generar llagas, ¿no? Pero, ¿per se jugar videojuegos en exceso puede dañar el sistema nervioso, el sistema eh, inmunológico o algo así?
3: No. Incluso la sobrecarga de en el sistema nervioso se supone que la podríamos aguantar. Eh, no. aqu aqu aquellos casos en los que... En los que no se ha disparado por alguna, alguna otro, eh, algún otro tipo de causa preexistente. Pensaba, por ejemplo, que el caso de 2017, no, 2019, el tiroteo del torneo este de Steve Madden. de Madden, DFL, sí. Ajá. Pues el chico eh, tenía un. Una esquizofrenia diagnosticada, se encontraba en tratamiento, y, po, y esto. Eh, este, este brote violento podría haber venido por estar jugando videojuegos, por haberse pleiteado con su papá en su casa, por a, a estar caminando en la banqueta. Claro. No, no hay nada inherente al videojuego que eh, sea inmediatamente o directamente causal de lo que está ocurriendo, ¿no?
1: no pensemos... Que también este, en ese caso, lo que ocurrió, según tengo entendido, fue porque el chico simplemente no pudo manejar el, el hecho de haber sido eliminado del torneo.
3: Sí, o sea, el, el umbral de tolerancia, la frustración se le, se le tronó, o sea, se le uh -huh. tronó. Y que podría por cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. En, en otro deporte hubiera sucedido.
2: Jugando canicas, ¿no? Eso uh -huh. sea, pudo haber pasado, uh -huh. ¿no? No sé, eh, perdón.
3: Se le quemó la tortilla en el y... comal y también le podría
2: haber pasado. <risa> sí. Claro. sí, sí, sí. Bueno, este, ah, ahí, la tortilla. Ahí, ahí, ahí tenemos el, el típico caso de no, no maten al mensajero, ¿no? Este de, la gota que derramó el vaso es se activó la diabetes por un susto. A ver, los sustos no provocan diabetes, uno tiene diabetes y el susto te uh -huh. de la, de la, de la hace evidente, ¿no? Este, igual, los videojuegos ni este. Ni, ni los programas de televisión provocan esquizofrenia, ¿no? Ni violencia. Si yo ya traigo eh, algo de violencia en mí por otra, toda otra construcción sistémica, pues tal vez de ahí saco la idea, pero igual lo iba a hacer, ¿eh? De algún lado u otro, de un libro, de una anécdota de que un vecino me contó, ¿no?
4: Y, y para poner un poco como la, la pregunta, o sea, abrir la pregunta y también ver qué, qué opinan al respecto sobre esto que decías, ¿el videojuego daña el organismo? De entrada, por supuesto, que no digo cuando pues, éramos más jóvenes que había otras televisiones diferentes a las actuales, que eran las CRT, ¿no? De, de emisión de, de positron, o no sé cómo se llama, pero es un cañón. Que, Rayos que católicos. Cosas. No, de, ajá, esa. Decían nuestros papás que si la veíamos de muy cerca nos iba a dañar la visión lo cual también se comprobó que no era cierto, pero era un, era un estigma que estaba presente en esa época, yo me acuerdo. Ahora, regresando a un punto, creo que un poquito más tangible de la actualidad, quizás no dañe, y lo, lo, lo planteo así como para generar un poquito de discusión, ¿no? Quizás no dañe el organismo, de hecho yo creo que no daña el organismo en lo absoluto, si acaso genera nuevas conexiones neuronales en algunos casos, ¿no? Pero, ¿qué onda? con el spam atencional que tenemos y no nada más con los videojuegos por los sistemas de recompensa que tienen que estar activándose continuamente para mantener enganchado al, al jugador o al consumidor. ¿Qué onda con el spam atencional de acuerdo con los sistemas de recompensa de las redes sociales, de los correos electrónicos, del internet, de los sitios como TikTok, de videos, que se supone que actualmente el promedio de spam atencional de la gente ha disminuido como a 10 a 15 minutos que ya no podemos estar concentrados más de 10 o 15 minutos antes de requerir un contacto con pantalla. Entonces, la pregunta sería, para discutir, ¿creen que el videojuego en algunos casos pueda disminuir el spam atencional de las personas? ¿La cantidad de tiempo que pueden sostener su atención no lo afecta o incluso podría utilizarse como para mejorar el spam atencional de
0: la gente? No sé qué piensan. A ver, eh, yo creo que ahí hay una pregunta específica que me parece súper interesante... Pero eh, me gustaría un poco ir a la generalidad de, de esto. A ver, el videojuego es dañino. Eh, yo, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿no? Yo estoy ahora tomando té, ¿sí? Eh, té negro. ¿El té negro es dañino? Uno podría decir, mira, tiene antioxidantes, eh, te ayuda a prevenir el envejecimiento, eh, pero por otra parte eh, te produce estreñimiento si tú lo tomas mucho, ¿no? Eh, el pan es dañino... Eh, si comes mucho pan, vas a tener un exceso de glucosa, ¿no? Eh, el, el practicar, eh, el hacer pesas es dañino. Eh, no, fortalece tu musculatura, pero si tú lo haces mucho, te puedes lesionar. ¿Sí? Entonces, ¿el videojuego es dañino? A mí me parece que no. Pero si tú estás 10 horas diarias, algo te va a pasar. Hay un efecto ahí, ¿Sí? Eh, entonces, ¿cuáles son los efectos De ese abuso sumo, de, de qué pasa si tú estás Una tremenda cantidad de horas Jugando videojuegos Probablemente vas a tener algo en, en los ojos Va a afectarse eh, Tal vez eh, Todas las otras cosas de tu vida Que tú estás dejando de lado Por estar mucho tiempo en un videojuego Pero eh, Yo quería llegar un poco a esa reflexión ¿Sí?
2: Por, por lo eh, menos te vas a quedar sin pompas Eso seguro <risa> Claro eh, Tal vez te vas
0: a volver sedentario Va a haber un efecto, ¿sí? Pero creo que es muy importante eh, Entender, como entendemos también Que tal vez el pan No es algo dañino Salvo que tú exageres A mí me parece que pasa algo similar con el videojuego ¿No? Pues pasa con cualquier cosa el... que
3: hagamos Sí, lo que pasa es que el exager... Ahora sí que el... Hay un problema también con lo que llamamos eh, excesivo o exagerado. También tendemos a en estandarizarlo. Entonces, si regresamos al caso del pan, eh, a mí me provoca gastritis, ¿no? Entonces me, me comí tres migajas y ya valiborro. Pero habrá quien no. Uh -huh. eh, entonces, dependiendo de cada caso, tendremos que ver ¿Cómo le está afectando? El problema de la condición de no tener una generalidad es que entonces, eh, se pues escapa de la posibilidad de medición, de diagnóstico y de control. Las generalidades, creo que mucho de lo que tienen es una voluntad de control, ¿no? O sea, es que más de cuatro horas, ¿y será de veras más de cuatro horas para todos? Claro. ¿Es que más de medio pan para todos? Pues, no creo. ¿O será más de... Eh, pensaba en el café... A mí, y a ustedes les gusta. me tomo una, cafet una cafetera y media todos los días y no me quita el sueño, y hay quien uh -huh. se toma un gotero y no durmió en una semana, entonces, pues sí, eh, en el momento en que vemos los manuales, a mí me estresa ya más allá del uso eh, peyorativo de los, de los términos, esa voluntad de medición de hipercuantitativa, donde es que si son tantas horas, es que si son, eh, entonces descuidan lo demás. Es que, a ver, espérate, ¿cómo está armado cada sistema? Entonces, uh -huh. podemos decir, le está afectando a ese.
2: ¿Y dónde quedan las neurodivergencias? ¿no? Exactamente. ¿Dónde queda, como dices? O sea, Blanca, mi mis respetos, que te tomes una cafetera entera, ¿no? O sea... La, 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 la... <ríe> a ustedes,
3: hermanos, y ni así me duermo. Iba a decir sí, y, a y, y fíjense, Pero por ejemplo, que... si te, que te dan un
2: clona, no te volvemos a ver, o sea... Ajá, ajá.
0: El, el café me parece un ejemplo súper interesante, porque de repente hay... 15 minutos
1: de un juego en primera persona, también con Blanca, tiene un ¿Sí? efecto devastador. No, no,
0: no aguanto
3: haces un bullet time, sí. haces un bullet time, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> no, 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 es cierto, o sea, 15 minutos en un, primer, eh, en un primera persona no los aguanto. Si sí estoy variada, vomitando y demás, o sea, entonces resulta que porque 15 minutos ya me daño a mí sí, el primera persona sí.
1: Digo, y lo, lo toco también para que veamos, por ejemplo, eh, una de las cuestiones que sí podríamos en cierto sentido achacarle a los videojuegos es normalmente te están forzando a estar a una distancia específica, mantener la vista fija. O, o generalmente en un área muy reducida de, de atención, y que evidentemente pues, implica un esfuerzo visual muy distinto a poder tener mayor amplitud de campo, ¿no?
2: Claro. Y, y, eso, y eso también va, va a variar, Rubén, de nuevo, la famosa... Uh -huh, sin duda. De, ...en donde juegues,
1: ¿no? ahora Influye eh, la iluminación, y... influyen las distancias, uh -huh. influyen este, fuentes de luz externas, o sea... Uh -huh. Te, te pegan ahora, toda una ahora. serie de factores y hay gente que aguanta este seis horas sin problema y, y otros pues estamos ya al rato este y, y empezando y a hasta nos, a ver visco no literalmente sí,
2: a otros que nos da migraña viendo tres capítulos de Stranger Things y te lo advierte Netflix te dijo te dice abajo uh -huh. aguas eh ay no yo sí puedo oye perdón nada más quiero hacer una acotación porque acá nos están cayendo muchos comentarios en, en YouTube no uh -huh. este, ah, okay, justamente nos dice Draco este, que viene en camino, pero ahorita viene mensajeando, ¿no? Eh, que que, que lo, habla de los conceptos de tolerancia y de abstinencia, ¿no? Este, que eso, pues, no, pareciera que no, no va a pasar en el videojuego. Y también eh, o, otro eh, León 79, no sé si es este. Es Luis, el buen Luis nos, nos habla justo de lo que comenta Tom, de los sesgos atencionales, ¿no? Y a ver, ahí sí creo que es un tema importante que podríamos ver, que es esta cultura de la atención rápida sí si estresa al cerebro, ¿no? Eso sí está muy comprobado, que el cerebro no está hecho para hacer dos cosas al mismo tiempo, a menos que una sea muy mecánica y motora, muy uh -huh. automatizada, pero si yo tengo que contestar fluidamente una, una conversación verbal y otra texteada, no, se, no, no fluyo, ¿no? Sí, eh, y esta parte tal vez sí, pero decía Tom, ¿el videojuego va para eso? Y creo yo la respuesta es, depende del videojuego, ¿no? yo este uh -huh. Rubén y yo vamos a decir, si ¿sí juegas Dark Souls, no, o sea, tienes que estar, <risa> no, <sí. risa> que tienes que tener una paciencia este monumental, ¿no? Tu sesgo de atención no, no es así, al contrario. ¿No?
1: Pero de igual forma. Incluso, juego incluso los control.
4: juegos que son en algún, perdón, en algún ah, sentido hasta más meditativos o que tienen una, desde los videojuegos de puzzle clásicos como Tetris, que puedes entrar en un estado de flujo, meditación, hasta los juegos que requieren abrir cajas todo el tiempo y que tienes que estar como con golpazos de dopamina. O sea, creo que también depende el género y depende el videojuego en sí mismo, como cualquier otra fuente de estimulación externa, ¿no?
0: Uh -huh. a, mí, a mí me gustaría ir con un caso que puede ser un caso prototípico, ¿sí? Y que esto probablemente todos lo hemos escuchado, no sé, eh, a mí me tocaba escucharlo muchas veces. Eh, digamos, papás y mamás eh, muy preocupadas porque ven que su hijo está jugando mucho, según el criterio de ellos, a, eh, a videojuegos, ¿no? Y puede darse que el niño empieza a, a irle mal en la escuela, eh, el niño empieza a ver, según los papás, que eh, empieza a perder amigos y el niño empieza a evitar, por ejemplo, las cenas familiares, ya no participa tanto, la mamá tiene que llamarlo mucho para, para que venga y de repente hay, hay peleas, ¿no? Hay, hay discusiones... Entonces, probablemente esa mamá va a decir, es que mi hijo es un adicto al videojuego. Y creo ¿Sí? que
3: no está viendo que el niño está evitando toparse con ella, <risa> por algo será. <que> <risa> <risa> eh, creo que en el momento en que eh, independientemente de la actividad, lo veo también con los chicos de literatura, eh, el uso eh, de muchas acti de actividades para evadirse creo que es perfectamente multifactorial. El problema es que también tiene cargas, cargas, sociales, ¿no? O sea, si el niño lee mucho, es rarísimo que los papás lleguen y tengo un problema porque mi, mi niño lee bueno, mucho. Uh -huh. pues, sí, o sea, y, y puede ser que sea el mismo eh, tipo de hora, o sea, eh, el, número, el mismo número de hora, pero si estuviera jugando lo que fuera, es que mi niño sí está jugando mucho, ¿no? Eh, primero por la carga social. Y siguiente... ...que empieza a ser siempre una percepción también de los padres... ...es que está descuidando cosas que debería de estar atendiendo... ...tendríamos que preguntar y trabajar con el niño... ...para ver por qué esas cosas dejaron de interesarle... ...si es que le dejaron de interesar... ...por qué le está interesando más el juego... ...en ocasiones también tiene que ver con... ...ni siquiera el propio interés sobre el juego... ...sino... Eh, ...la situación en la escuela no le gusta... Eh, algo lo hace sentir incómodo, también la situación en la familia, etcétera, varios de algunos chicos con los que he trabajado, otros con los que, que han sido también mis estudiantes. El asunto que traen con los videojuegos, curiosamente no era por el videojuego, sino les empieza, no sé, una onda 9, 10, 11 años que se empiezan a dar cuenta de que son homosexuales y es algo que no saben dónde poner todavía porque puede tener una bronca social, puede tener una bronca familiar, y en el, en el espacio del videojuego, no hay problema, ahí no, no es eh, al revés, eso no, ahí no es un problema. Pero en el momento en que están con la familia, sí. En el momento en que están con los compañeros de la escuela, sí. Eh, casos muy específicos, evidentemente, que después de que pudieron eh, pues ya resolver su situación y ver qué hacen, si salen del closet o no, si van por ahí, o sea, tomar ciertas decisiones, eh, terminar de construirse como eh, chamacos, o por lo menos empezar a construirse en alguna dirección, la mayoría dejaron los videojuegos, o sea, ni siquiera porque les significaran, ¿no? Entonces, eh, por eso les digo, tendremos que ver caso por caso. O sea, el caso que nos trae Edu creo que sí es muy frecuente, pero es una percepción normalmente de los padres, ¿no? Sí, y creo uh
4: -huh. que ahí del escapismo, o sea, son dos preguntas, ¿no? ¿De qué se están escapando? Justamente, como lo decías Blanca, o sea, pues de la mamá, ¿no? Que me juzga mucho, justamente puede ser un ejemplo clásico de qué y con qué se están escapando, que es algo que también se puede discutir con respecto a cuál es esta función, ¿no? O sea, cuando hablamos de adicción, regresando al principio, la palabra adicción es justamente un mecanismo para algo, te está otorgando algo, en este caso particular estamos hablando de un escape o de evadir algo, evitar algo, y la vía puede ser el videojuego, como la vía pueden ser los libros, como la vía puede ser una sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces si vemos cuál es la vía de escape y cuál es esa situación de la que yo me estoy escapando, creo que podemos tener un entendimiento muchísimo más enriquecido que simplemente decir, ah, pues es que es adicto a los videojuegos, ¿no?
1: No, y pensemos que es el, el grado de accesibilidad también el medio de escape, ¿no? Sí, sí. Al final de cuentas... Eh... Siempre en ese sentido, pues los videojuegos parecerán algo menos problemático que las drogas, ¿no? Sí. Y además de que, pues evidentemente, la forma de conseguir drogas es totalmente dentro de un terreno de lo ilegal, mientras que el sí. videojuego, pues, bueno, hasta ahora todavía no está siendo este, penado, ¿no? Claro, ya hay una propuesta. Sí, de este de actuar, sí, ¿no? sí,
0: sí. <risa> y, en, en psicología, con, pues, justo eso le llaman,
4: le llaman costo de la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el uh -huh. costo de acceder a eso? Acceder a las drogas, pues, sí tiene un costo altísimo en términos legales, te puedes meter. Uh -huh. Y el videojuego, pues, con que tengan un celular o una tablet, pueden acceder a videojuegos. No, es, no, y
0: eso de, de, de videojuegos como un medio, entre muchos medios, para poder evadirse si tú estás en una situación complicada, ¿no? Eh, y esto me evoca inmediatamente, yo conocí, eh, yo participaba cuando estaba en la Universidad de Grupos de Juegos de Rol de Mesa, ¿no? Eh, un saludo ahí también para Mauricio Rangel, a ver si me <risa> está buen sabiendo, ¿no? Y había un máster eh, muy bueno, ¿sí? Que en general era, era nuestro máster que mastereaba muchos juegos distintos, ¿no? Y lo conocí a lo largo del tiempo y resulta que después me comentaba este máster que eh, en un acto casi que de confesión me dijo, mira, en mi caso era súper simple. Yo vengo de un barrio complicado, marginal, y eh, en mi caso era o las drogas u otra cosa. Y yo elegí otra cosa, otra cosa, los juegos de rol uh, En este caso sí. Sí. Y se clavó no Y se volvió claro Para ser máster de muchos juegos Tienes que conocer el mundo ficcional Y leer todos los manuales no eh, Y me parece un caso emblemático De lo que puede pasar también Con el consumo eh, cuando, cuando ves a un chico sí. o chica Que está muy clavado eh, con, algún, con, con videojuegos en general O con algún título en particular ¿no? de, de, de nuestra industria Edu, creo que lo
1: que acabas de comentar da pie a que podamos contestarle una pregunta que hizo Lalo Recendis, la primera. Ok. Que nos dice que, que qué clase de ficción son los videojuegos. Y, y ahí, este, pues comencemos. Eh, por ahí hay una partecita, este. Ah, eh, ahí te va. Es la anterior, de hecho es la anterior, la de cuál es okay. el límite de los videojuegos. Esa mera. Eh, Porque ahí viene una pregunta muy importante. Bueno, una cuestión muy interesante, este Lalo. pensamos que los videojuegos. Están pensados, sí, como con un propósito primario de entretener, de, de divertir, valga la idea, en una, en una forma muy sencilla, aunque a veces esta idea de diversión puede ser este, tremendamente ambigua, ¿no? Y, y tú planteas ahí, ¿no? De que si un simulador está enfocado en una función práctica, es un videojuego o una capacitación. En realidad puede ser ambas. Claro. ¿Por qué? Piensa, eh, me viene de inmediato a la mente el Microsoft Flight Simulator.
4: Ajá. Por un
1: lado, pues es uno de los simuladores comerciales, por, el, por ese lado de la, de la sencillez y la accesibilidad, pues estamos hablando del mejor simulador de vuelo que puede haber, ¿no? ¿Sale? Bueno. Y, y la persona, que yo, yo últimamente lo he estado jugando más, eh, pues al final te enganchas de una manera muy particular, porque precisamente se trata de aprender a volar aviones. El, el juego te puede dar la flexibilidad para que elijas el nivel de, de realismo que le puedes este, aplicar, ¿no? Y claro, tiene sus límites, al final de cuentas, hay, hay, hay pérdidas sensoriales, por ejemplo, el asunto de la aceleración del avión, pues esa, evidentemente, no, no hay con qué todavía representarlo fielmente, pero te va dando una idea muy clara de lo que es pilotear un avión.
2: Y, y, y sabes que, Rubén, hoy te me decías pensar. Uh -huh. Que esa, esa dirección A, a se todo ven... esto,
0: entre paréntesis, eh, acaba de llegar nuestro amigo Draco. Perdón. Draco, Saludos. Sí, <risa> Bienvenido, eh, compañero. Eh, sí, sí. Qué bueno Perdón. que te pudieras sumar. Doy nada más
2: este mal ejemplo y ya para que se pueda presentar Draco. Claro. <risa> este, eh, por ejemplo, a niños con déficit de atención, se ha visto que una muy buena terapia de rehabilitación del lóbulo frontal es hacer matemáticas y hacer cálculo, ¿no? ¿Pero qué tiene uh -huh. que ver la impulsividad con resolver problemas matemáticos? ¿En la vida? Muy poco, tal vez. En, la, en el cerebro, todo. Es la misma área, ¿no? Uh -huh. Entonces, habría que preguntarse también... Eh, veía el video que, que de Lázaro, ¿no? Que mandábamos sobre este, los tipos de diversión y las habilidades que se buscan. Sea bueno, pero es que si le dijéramos a un padre que quiere... Oye, ¿no quieres que tu hijo ejercite la fantasía, la concentración, la socialización, la solución de problemas, la ubicación espacial, la, el, el cambio de actividades? ¿No te gustaría que leyera ese libro? ¿Sí? ¿Cuándo le compro? Ah, es un videojuego. ¿no? Así es. Y todo lo que eso te puede servir en la, para la vida, ¿no? Para cualquier... Ahora sí que es una misma habilidad que se puede ajustar a muchos contextos.
0: Bueno, yo creo que sería muy bueno que te pudieras
5: presentar, Draco. Sí, por eh... favor, Draco. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Ernesto Ríos Draco, yo soy diseñador de juegos y también profesor de diseño de juegos, pues por aquí vengo a, a meter mi cuchara. Bueno, por ahí estuve escuchando ahí lo que comentaron, digo, pues ahí, ahí pues un par de comentarios y algunas notas mentales que traigo. Creo que de entrada... Bueno, algo que por ahí les había platicado que, que a mí me molesta un poco es esto de que se trivializa esto del concepto de la, de la adicción, o sea, como que, ah, pues juego mucho, soy adicto, ¿no? Y creo que habría que partir, ¿no?, de esto, de que, pues, en realidad el exceso ni siquiera es sinónimo de adicción, ¿no? Por ahí, por ejemplo, puede haber una persona que beba mucho y no necesariamente es un alcohólico, es decir, eh, eh hay un comportamiento que se establece como un comportamiento adictivo y también pues que los los tipos de adicción funcionan de diferente manera. O sea, no es lo mismo ser adicto a la cocaína que ser adicto, incluso a la marihuana, no que por ejemplo son son consideradas eh, bueno son drogas bastante conocidas, pero por ejemplo está el asunto de que en muchos países la marihuana pues ya está despenalizada. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado que tenga efectos adictivos, mientras que la cocaína es una sustancia que sabemos que, que sí tiene como esta característica muy marcada, Entonces, igual, bueno, pues hablando de videojuegos, pues no está en la misma categoría, estamos hablando de una cosa distinta y justamente es lo que creo que también habría que, que puntualizar, ¿no? donde pues, la cocaína se mete directamente con el circuito de recompensa y pues nos hace hay unas cosas raras que hace que nos genere dependencia neuroquímica y pues por lo tanto después se insensibiliza nuestros neurotransmisores y tenemos que aumentar la dosis, que por ejemplo eso también pasa con la cafeína. Que es... Pero sigue con la Coca-Cola y sigue siendo
3: <risa> también, ¿eh?
5: Sí, sí, pues digo, están, están bastante definidos y tipificados todos esos efectos no que tienen ciertas sustancias. Entonces, eh, pues sí, eh, digo, y en el caso de los videojuegos, pues si estamos hablando de, de una adicción, pues tendríamos que ver precisamente qué onda con eso. Digo, ya se ya lo comentaron bastante eh, en estos minutos anteriores. Eh, y creo que la otra cuestión que también por ahí se ha comentado un poquito es si realmente los videojuegos son la causa, ¿no? Porque a fin de cuentas, en todas las adicciones, regularmente hay como un, bueno, un contexto que suele ser como... Eh, con ciertos factores negativos que propician que sean las adicciones y también regularmente, pues, algún otro tipo de trastorno. Por ejemplo, ¿no? hay depresión, hay ansiedad, hay algo que también acompaña. O sea, regularmente la adicción no se presenta así espontáneamente porque sí, sino que regularmente hay, hay una historia que lo acompaña. Entonces, en el caso de los videojuegos, pues, si llegamos a hablar de algún tipo de adicción a los videojuegos, pues habría que ver, pues, precisamente eso, ¿no? Donde, eh, bueno, y como bien lo dijo Tomás, no, pues, el. Eh, cuál es la función que están cubriendo, ¿no? Porque en el caso de, de las sustancias a lo mejor ya no es, tan, no es tan evidente porque la sustancia a fin de cuentas roba como esa... Eh, bueno, o sea, obviamente parte de una situación difícil donde pues, sí funciona como escape, pero por ejemplo la cocaína rápidamente se vuelve adictiva, pero en el caso de los videojuegos pues no, o sea, no tiene esa característica, pero como sea, pues yo eh, hay gente que está como dicen, está muy clavada en los juegos, pero no por eso significa que sean adictos. O sea, hay gente que puede tener un entorno saludable y que tiene tiempo para jugar y juega muchas horas, y eso no tiene por qué representar ningún problema, ¿no? Eh, y, y digo, en el caso de las adicciones, pues también precisamente por esta complejidad para definirlas eh, y para establecer parámetros, o sea, decir, al que juega más de 10 horas es adicto, pues definitivamente no, o sea, no se puede medir de esa manera. Porque, pues, más bien, sí habría que hacer un diagnóstico personalizado de decir, ok, bueno, presenta ciertas características, y ya a criterio de, pues, del terapeuta de o el médico, no sé, pues ya quedaría bajo su criterio si es que determina algo de esa naturaleza, ¿no? Pero, pues, en realidad, yo creo que los casos... Digo, personalmente, yo creo que sí puede darse esto de una adicción a los videojuegos, pero igual como puede darse a muchas otras circunstancias o situaciones como las redes sociales, este... Eh, la televisión, no sé, bueno, ahorita la televisión incluso ya ni nos fijamos mucho en ello porque ya ha sido desplazada en gran medida por otros medios pero pues el, el celular todo este tipo de cuestiones, pues también podría existir, pero yo creo que para poder tipificarla, sí es algo que es bastante complejo, o sea, no es así como que, ah, pues juega mucho, es adicto a los videojuegos, y creo que también es algo de lo que deberíamos de, de, de deslindarnos, creo yo,
0: ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Y, y yo, por ejemplo, antes de entrar de lleno al tema de videojuegos y todo esto que puede ser un consumo problemático qué pasa cuando consumes como mucho tiempo, que es el tema en cuestión, ¿no? Me gustaría sí eh, retomar un poco lo que dices tú de diferenciar, ¿no? ¿Qué pasa con la adicción a una sustancia versus la adicción a una situación, como la ludopatía? Yo creo que es importante eh, mencionar un poco el tema de la ludopatía como contraste también, y eh, con comparación o diagnóstico diferencial, dirían algunos clínicos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay, hay, hay adicciones... A ver, yo recuerdo, eh, me gustaría evocar ¿no? lo que me dijeron una vez en una clase, eh, un profesor que era bastante crítico ¿no? de, de, esto, de este tema y decía, mira, eh, a ver, en ese entonces estaban muy de moda los estudios de eh, que la marihuana, el consumo, era mucho menos perjudicial que el consumo del tabaco, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? En ese entonces, estoy hablando de hace como 15 años, ahora el tabaco es una cosa que está muy penalizada, si, si ven, y, y, y ha reducido, yo no sé si les ha tocado ver gente fumando en, en las calles, en las mañanas que hay, pero son mucho menos que antes, ¿no? Entonces, hubo todo un quórum en ese sentido eh, y un lobby de la industria tabacalera eh, con médicos y con gente de salud para evitar que se tipificara todo el daño que produce fumar, ¿sí? Y ahora estamos un poco dándonos cuenta de eso. Entonces, a mí me gustaría plantear el, uno de los grandes problemas, a mi parecer, de las adicciones en nuestro tiempo, más que el videojuego. ¿Qué tal la adicción a los carbohidratos? Estoy hablando muy en serio, ¿eh? eh, eh a ver, los carbohidratos sí producen una sensación de que tú no los vas a poder dejar muy fácil, y eh, el efecto de esto es una, eh, más que pandemia, una endemia de diabetes, ¿no?, que estamos viviendo en, en, en casi todos los países del mundo, y creo que el tema de la diabetes, a nivel también de México, es un tema importante, de salud pública, ¿no?, eh, 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 que implica un, una tremenda cantidad de, de, de costos para todos, para el Estado, para las personas que, que tienen que, que consumir estos medicamentos, el costo de todas las secuelas que te va a dejar esto, ¿no? Me refiero a la diabetes tipo 2, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, y, y nadie habla de la adicción a los carbohidratos, ¿no? Y, y esto no es un trastorno tipificado hasta donde tengo entendido. Yo nunca he visto en un manual de, de clasificación eh, adicción a los carbohidratos. Y creo que en esto estamos todos.
3: Todas. Porque el hay... el pan, el bolillo para la Ciudad de México es tremendo, imagínate, nada más. <risa> sí, suena guasa, pero es, pero es en serio. sí Es en serio, es, ¿Es totalmente en serio. Todo lo que hay industrialmente detrás del, del acceso a los carbohidratos en la dieta eh, común, ¿no? O sea, tienden a ser productos que son de la canasta básica también
1: porque en la alimentación mexicana técnicamente todo puede ir en un
3: bolillo, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. Entonces eh, no es tan fácil, aunque tengas la, así que la prueba que sí hay quimi, química médica eh, con respecto al qué pasa, por ejemplo, con los triglicéridos también a partir del de consumo de carbohidratos, ¿no? Es, eh, que, es que no eh, sé si la, se dan cuenta la por la qué. hepatitis, Pues sí, si tienes evidentemente lo que pasa es que creo que eh, además no estoy diciendo que sean buenos no, en absoluto el asunto es cuando tienes un aparato que no está atendiendo necesariamente a las eh, condiciones de salud de una población sino a la circulación de ciertos satisfactores ¿no? sobre todo baratos para ver, el asunto
0: sí, yo no sé si se dan cuenta de por qué estoy planteando esto porque esto nadie, nadie lo va a mencionar ¿no? Eh, esto de la adicción a los carbohidratos, a mí me parece un problema muy real, ¿sí? Pero socioculturalmente esto no existe. Y además sería muy difícil que tú, eh, que un Estado eh, castigara a los carbohidratos. Lo están poniendo los, los, digamos, los signos estos de exceso de grasa, azúcar, etc. Pero lamentablemente los carbohidratos son la principal fuente de alimentación de un, una tremenda entre tremenda porción de la población, ¿no? Tú no puedes prohibir sí, los carbohidratos, por muy positivo sí, que sí, sean. ¿Sí? Pero fíjate
2: pues... algo bien interesante que dice Sedu, ¿no? No puedes prohibir los carbohidratos porque los seres humanos necesitamos carbohidratos para vivir. Uh -huh. Y de ahí, algo que hemos hablado muchas veces, ¿y los seres humanos no necesitamos jugar para vivir? ¿No está ver, ¿necesitamos? En nuestra, inscrito en nuestra especie?
0: Necesitamos carbohidratos, no. pero no el nivel y ni la cantidad que consumimos. Sí,
5: no, 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 sí bueno, lo, mismo. <ríe> lo mismo. De hecho, ahí, por ahí, alguna vez veía un documental que decía que, por ejemplo, la diabetes o, bueno, varias enfermedades eh, que son muy comunes actualmente, anteriormente se consideraban enfermedades de ricos. Porque pues no cualquiera tenía ese acceso que tenemos actualmente a, a esta comida en exceso, a estos alimentos que son ricos en azúcar. O sea, antes, o sea, eh, sí. el azúcar en Europa se tenía que llevar desde África o desde otros lados porque pues, no se podía producir ahí. Entonces, sí. era algo que, que se tenía a cuenta gotas. Entonces, actualmente, pues tenemos estos excesos de estos alimentos que precisamente tienen estos ingredientes para hacerlos más atractivos, ¿no? Entonces, pues como, digamos, pues sí, están al destajo ahí en la tienda y demás, pues uno los puede consumir y puede caer en excesos muy fácilmente. Pero sí, o sea, por ejemplo, los carbohidratos precisamente pues, es algo que necesitamos, como pues, no solamente como humanos, sino muchos eh, seres vivos necesitamos carbohidratos para sobrevivir, pero precisamente el problema es que ahorita ya los tenemos con tan fácil acceso que es muy fácil caer en excesos.
4: Y es justo también lo que decías hace rato, Draco, de, de cómo secuestra el sistema de recompensa una sustancia exógena como el carbohidrato, el azúcar. Quería compartir algo rápido, ¿no? O sea, clásicamente los criterios de psiquiatría, diagnósticos, para hablar de adicción son siete y con que se cumplan tres clásicamente ya está cambiando un poquito eso, pero con que se cumplan tres ya es adicción. Entonces, chequen para hablar de videojuegos, carbohidratos, agua, lo que sea, ¿no? Agua, estoy exagerando un poco, pero bueno. Tolerancia, es decir, que, que, que aguantas más, ¿no? Abstinencia, es decir, que cuando no está presente, lo resientes psicofisiológicamente. Transierad. La sustancia o la actividad es tomada con frecuencia en cantidades mayores o por periodos más largos de lo que se quería o pues de lo que inicialmente se pretendía. Un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención, el consumo o la recuperación de los efectos, abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión a causa del consumo y persistencia en el consumo a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales. Si todos en cuenta que con tres de esas ya, pues claro que hay adicción al azúcar, a los carbohidratos y a casi cualquier cosa porque tiene que ver justamente como esta situación que afecta en otras áreas de la vida, que ya no nos permite tomar como una decisión voluntaria sobre si sí, sí o si sí, no seguir, que ya nos genera un malestar cuando no lo tenemos y que cuando lo ne tenemos necesitamos más de eso, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva clásica se puede hablar de adicción fácilmente, ahora el tema con relación a las funciones que puede tener esto, pues yo creo que el tema también es la moderación, o sea, saber cuál es como un consumo responsable de cualquiera de estas cosas, y también lo que decía Blanca al principio, qué tanto es idiosincrático, qué tanto depende de cada persona, si ella se puede tomar fácilmente una jarra y media, yo igual con una jarra bueno, y media, no, pues hasta el mediodía, vida, okay. <ríe> 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 hasta el mediodía todavía estoy bien, pero después de las 4 de la tarde ya no duermo, pero habrá gente que lo procese de una manera distinta, igual que la azúcar, igual que el videojuego, ¿no?
1: Y me quedo pensando ahí lo que comentaba Draco, ¿no? de que muchos de estos padecimientos eran tradicionalmente oligárquicos, ¿no? los ricos son ahora los que están...
3: ciertas fotos de, de anime. Y, y
1: ahora tenemos estas conquistas sociales donde efectivamente pues, la gente puede tener acceso a, a una diversidad de alimentación mayor.
3: Yo rescataría mucho un punto que trajo Tomás. Eh, evidentemente no estoy de acuerdo con los siete, pero hay uno que creo que sí, eh, que sí hay que considerar independientemente de que sea una sustancia o sea una actividad cuando tenemos a una persona que, de, eh, que quiere dejarlo que ya no lo quiere hacer y que no puede porque los demás hijo, si tiene sentido para esa persona va a seguir ahí y para esa persona no es un problema pero creo que el problema para, eh, para ese sujeto comienza en el momento en que trata de salirse trata de dejarlo, lo que sea y no puede entonces sí, eh, sí está mal Porque además en Los niveles de incidencia <risa> Ahorita que decía Drake, uh -huh. Cuando está por todos lados pues, pues como profes de juegos Y desarrolladores de juegos Necesariamente somos adictos Entonces si no estamos desarrollando juegos Estamos enseñando juegos Estamos pensando en juegos estamos, Aunque no estemos jugando uh -huh. O sea bueno. no,
0: Sí, pues sí, o sea...
3: Marca eh, toda tu subjetividad, finalmente. <risa> pues ¿sí? Toda tu subjetividad está en eso. Es más, estamos ahorita, en lugar de estar en sagrado re de reposo viendo la telenovela o lo que sea, hablando de juegos, ¿no? Entonces, pues ya, por número de horas ni modo, los aquí presentes somos adictos a los juegos, ¿no? Uh
5: -huh.
2: por
3: eso, muchos de esos elementos... Hijo, y qué bueno que lo señala Tomás, habría que ponerles un signo de interrogación, ¿no? No está tan fácil. Sí. Sobre todo este tema
0: de la patologización, ¿no? Eh, y, yo, y yo puse esto de, de, la, de la adicción a los carbohidratos porque no es una enfermedad, pero si me disculpan, creo que sí es un problema muy serio, ¿no?
4: ¿Lo es? De salud, sí, lo de es.
0: salud, ¿no? Eh, Implica, y, sí. y me gustaría poner el ejemplo opuesto, ¿sí? O sea, en el DCM-3 la homosexualidad era una enfermedad, ¿sí? Uh -huh. o sí. Sea, se corrigió. Son derivadas, ¿eh? ¿No? sí, sí. ¿Sí? Se corrigió en el, el DCM3R, ¿no? Ah. Entonces, la, ¿pero ¿En antes del DCM3R?
5: 91?
0: ¿En el 91? Ya, me faltaba uh -huh. ese dato. Ok, entonces antes uh -huh. del 91, eh, ser gay era ser enfermo, ¿sí? De, eh, esto es del DCM, ¿no? Del DCM3. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa entonces con la definición y, patológica de algo como la homosexualidad? o la adicción al videojuego.
4: Y además,
3: ¿es el DCM? es ideológico?
4: En, 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 sí. creo, que, creo que en Suecia o en Noruega o en Dinamarca, que esto es algo que de hecho estuvo documentado antes del 91, cuando estaba pato patologizada la homosexualidad. Algunas personas hablaban al trabajo diciendo que se sentían gay para no asistir al trabajo. Obviamente, wow. no ¿eh? el tema, ¿no? Decir, Antes ¿no? del tema. Siempre, no, no, no puedo asistir a trabajar, ¿no? Entonces, pues lo mismo, o sea, va cambiando y es un asunto dinámico que conforme pasa el tiempo dices, no, pues no manches, ¿no? O sea, no es así. Sin embargo, en el momento marca como el espíritu del tiempo en el que se está hablando y en esa época era tabú, era mal visto, era una enfermedad, etcétera. Y pues lo mismo puede pasar con la patologización del videojuego actualmente, uh -huh. que en un futuro pues sea más bien una vía de curación o de terapéutica que, que, que de enfermedad, ¿no?
2: Pues
1: pensemos Ahora... que Confucio, precisamente ah. él también consideraba despreciables los juegos, particularmente odiaba el go. Okay. Y, y es confucio, ¿no? O sea, hay alguien Ajá. a quien tenemos este, asociado muy fuertemente a, a un pensamiento más tranquilo, más hacia el bien y el balance y todo este rollo, y el señor tenía sus ondas, ¿no?
3: Platón también, si no Platón eran los era... eh, de ludus, todos los paideicos, todos los juegos poéticos, juegos de fantasía, juegos individuales, uh -huh. eran el acaboce del Estado, ¿sí? Y uh -huh. también Platón, uh -huh. por lo menos estaba alfabetizado, ¿no? Eso, ¿Sí? eso del,
0: del confucianismo, por ejemplo eh, A mí me hace sentido Que Confucio eh, Prohibiera el juego porque El juego lo asoció mucho más con Su corriente, digamos, alterna Que era el taoísmo no eh, digamos Recuerdo que a mí me tocó vivir Con un par de coreanos y hablaban esa, esa especie como de doble dimensión Del confucianismo por un lado Y el taoísmo por otro A mí me parece que el juego Y lo, lo lúdico, un poco en la línea de lo lo que plantea Huitzinga, ¿no? Eh, va más en, en términos de esta otra filosofía, ¿sí? Pero bueno, ahora... y. y, y, y sí, perdón,
2: sí. Me, me sale esta duda, ¿no? Que traigo desde hace rato. Entonces, eh, ahorita hemos hablado bastante de lo que no es patológico, lo que no es un problema, lo que es estigma puramente. Pero, dónde, ¿dónde...? podemos ver casos de un problema o en qué situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que, ahora sí, que Confucio y Platón no les gustaba del juego que tal vez hoy a nuestras autoridades no les gusta del videojuego, ¿no? ¿Cuándo, sí? Tendríamos mm, que Creo
3: que lo que no le gustaba a Platón es lo mismo que no le gusta a los que te encargan de hacer videojuegos educativos. Bien. Que están a favor del juego como un ámbito que te enseña a participar de reglas, a someterte a ellas, a respetarlas, a integrarte con otras personas, y entonces está bien. Pero el juego como espacio creativo, que no es necesariamente controlable, donde cada quien va a elaborar desde sus recursos y sus capacidades, eso ya no le gustaba demasiado a Platón, que pasa mucho cuando nos encargan también juegos educativos. Están esperando formar perfiles, cuando quien genuinamente juega, lo que está haciendo es una construcción subjetiva. Claro. Entonces, no vas a poder estandarizar lo que todos vayan a sacar de un juego. Oye,
2: me me, me recuerdas ahorita justo el, el, el video de Lázaro con las cuatro llaves de la, de la diversión, ¿no? Que dice, a ver, si tú haces un videojuego para capacitar gente, para eh, operar un reactor nuclear, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a querer hacer si es un videojuego? Volarlo. Exactamente. <risa> no, no. si no, ¿A, no a ver volar qué en una fusión. <risa> si no puedes volar el reactor nuclear, ¿para qué juego? ¿No? Es
0: como ¿No? chocar tu avión en Flight <risa> Simulator, ¿no? También. Por supuesto, ¿no? Obvio que no vas a volar. Antes el... abre un una cancha de volar?
3: experimentación. O sea, el espacio lúdico es una cancha de experimentación. Yo, y yo de creo que. El
0: querer
1: sí. volarlo no necesariamente persigue un propósito siniestro. Uh -huh. Exactamente.
5: O sea, Sí, pues es, es, es lo que menciona el Nicolás, precisamente el concepto de Easy Phone, ¿no? Como esta parte de explorar, de, de intentar, de crear cosas. Entonces, pues sí, es algo común, un eso natural y precisamente los juegos te dan este espacio. Digo, hablando o tratando de ver lo malo de los videojuegos, pues creo que más que definir algo como algo malo, pues tendríamos que, que establecer como los riesgos o posibles riesgos, ¿no? Porque es como decir, bueno, ¿un cuchillo es bueno o es malo, no? No, pues, un cuchillo lo puedes usar pues, para picar la cebolla, para uh -huh. eh, destapar una cosa, para matar a alguien. Entonces, pues, realmente no está en el instrumento. Entonces, digo, eh, obviamente cada, cada instrumento está hecho con ciertos propósitos y con ciertas características. Pero, pues, sí, bueno, en el juego, como ya se mencionó anteriormente, pues, el, el problema, uno de los problemas podría ser los excesos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se juega en exceso? Como eso de que, bueno, que si mantienen la, la vista fija mucho tiempo en un punto o pues el sedentarismo, digo, son riesgos, pero como tal no siento que sea algo que sea malo de los videojuegos, sino es como un riesgo. O incluso también, por ejemplo, los juegos sirven para ejercitar eh, la mente, pero también pienso que eso es como un término muy general porque pues más bien habría que ver qué áreas cognitivas o qué funciones son las que estás experimentando en cada tipo de juego, ¿no? Algunas ejercitan la atención, algunas ejercitan la coordinación ojo-mano, en otras la memoria, la planeación a largo plazo, no sé. ¿no? Entonces, lo que podría pasar también si jugamos en exceso a un solo tipo de juegos es pues que las otras empiecen a atrofiarse. Pero igual pues es también como algo este, pues, bastante eh, general, digamos. Sí,
1: hay un par de. Sí, hay un par de comentarios, el de Samarripa y este, y Lilian Ga, que, mm -hmm. que es más, pregunta lo, lo último, pero Samarripa nos dice, luego mucha gente compara los juegos con actividades sin un fin. Y es que el juego es una de estas eh, circunstancias, por ahí decía Sigmund Bauman ¿no? de que el juego es este eh, terriblemente no funcional o se resiste a, a, a estar atado a, a un propósito ¿no? sí, hecho, o al menos desde que... una perspectiva de tiene que ser productivo, tiene que ser constructivo Ajá. etcétera ¿no?
5: yo, yo por eso le les digo que la principal función del juego es que no sea productivo o sea creo yo que esta es una de las partes que también hay que rescatar y hay que valorar y
3: aún así claro. podemos usarlo
1: con
5: ese propósito
3: Pregúntale bueno, a un importer si no es productivo.
1: Ajá. Ah, no, y como decía este, Holzapfel, no tiene dos niveles, o al menos él proponía esta idea, ¿no? Donde en el segundo nivel eh, puede funcionar ya para algo distinto a lo que tradicionalmente le asociamos, ¿no?
3: Justamente iba sobre eso con el comentario. Pensaba en la cuestión de contextualización. Hablábamos de juegos donde, eh, ¿qué tal que socializas y que tiene y que armas vínculos eh, con otras personas? y está pues sí. Y a mucha gente lo estabiliza, por ejemplo, algo como Animal Crossing. Pregúntenle al gobierno de China qué opina de Animal Crossing. Esa cuestión de vamos a socializar, vamos a crear vínculos, vamos a organizarnos. Que nosotros, ah, pues está súper bien, ¿no? Qué padre. Cuestión social. O eh, sea, pues, al gobierno de China se le indigestó de una manera brutal, ¿no?
1: Claro. Y la otra, la de Lilianga, es una pregunta que creo, Blanca, tú podrías ahí este... Eh, aportarle muchísimo, la idea de quién juega genuinamente, me viene muy a la mente lo que siempre nos has manejado de operación.
3: Ah, ya, 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 ya. Eh, podemos operar juegos. ¿Qué es eso? Eh, seguimos las reglas, movemos las piezas, nos, eh, y vamos, vaya, reaccionando. Pero el acto ya de jugar, vamos a llamarlo de veras tiene que ver con sí la presencia de una especie de inmersión, cierta forma de concentración y ya un involucramiento, no solamente cognitivo, sino emocional, mucho más profundo. Eh, no es que sea bueno que sea malo, sino que el, cualquier jugador, cualquier persona, habrá ocasiones en que está jugando y sí se clava y ¡ay, qué padre! Y lo disfruta y lo sufre y ¡órale! Y ya que se empieza a cansar, empieza a apelar otras cosas, ya no está invirtiendo tanto, ya dejó de jugar, ¿no? Lo mismo que nos pasa cuando estamos viendo una película y que de repente estamos, oh por Dios, pero si pasa, ay, pero que nos dejaron de tarea ahora, sí, y ya me fui, ¿no? Eh, son, bueno, si quieren verlo, ahora sí que muy sencillito, ¿qué tanto nos estamos involucrando? ¿Qué tanto estamos en el juego en ese momento? Ok. Yo, yo quería
0: plantear un poco respecto a lo malo, entre comillas, del, del videojuego. El bueno, precio. Claro, sí. sí, sí, <risa> sí <risa> los impuestos. La <risa> los pero, pero, pero a ver, eh, la, yo me pregunto, ¿malo para quién? Esa es la pregunta, ¿no? Porque esto, esto también me recuerda a esta, estas clases de, de adicción, ¿no? Y de, de problemas de adicción, donde de repente salió esta idea de... Mira, la marihuana es ilegal, era ilegal, ahora es legal, eh, porque te vuelve alguien improductivo, pero el café es legal porque aumenta tu productividad, por lo tanto... No eh, digas esa palabra neoliberal.
5: ¡Córtale, mi chavo! No, 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 que, es que es ahora
1: este. salieron con que este van a quitar del vocabulario oficial de la CEP ese tipo de expresiones.
0: No,
3: sí, sí lo meto, pero, ¿no? Pero, sí, lo no pegué, ver, está en mi muro, sí. sí, no no sí.
0: Pero tal vez en ese sentido, eh, tiene que ver un poco con que, a ver, tú la puedes pasar muy bien, ¿no? Con la marihuana, pero eh, no queremos una sociedad improductiva. Un poco pensando también en los chinos, ¿no? No queremos una eh, sociedad que se organice sin la intermediación del de Estado eh, totalitario. Control, ¿no? control. Ajá. Uh -huh. no
2: queremos... Pero creo que no, eh... no quieren una sociedad, en fin. Así. Uh, exacto, <risa> exacto, exacto. No quieren
0: una sociedad civil, ¿no? Quieren, quieren ellos crear todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema del juego eh, y lo que, lo que estaban planteando hace, hace un ratito, no? este carácter autotélico, ¿no? De, 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 como habla este Sixel Mihaldi, ¿no? Del juego. Eh, tú juegas por el juego en sí mismo, eh, no juegas porque eh, este es un juego educativo y, y el juego es un medio para educarte, ¿sí? Eh, aunque hay eh, efectos, digamos, de aprendizaje en, en el juego, ¿no? Importante que hay que reconocer. Eh, y ese es el problema de la ludificación, un poco lo que estaba planteando también eh, la vez pasada eh, Rubén, ¿no? no, 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 no. Estás usando un formato que parece juego, pero eh, lo estás eh, usando como medio para aumentar la productividad, <risa> eh, motivarte, etc. Entonces, eh, el problema del juego es que, sí, que es, El concepto incluido... de Bogost, donde él proponía que en lugar de,
1: de cuando alguien eh, aplicaba estas ideas... Bajo la etiqueta de la ludificación Él proponía, ¿sabes qué? Tenemos que llamarlo Exploitation work
5: Exacto mm. sí. sí, de hecho bueno ten, sí? Les comentaba como Es como esta eh, también discusión Que ha habido desde hace tiempo sobre esto de, de la Gamification, de que sí, o sea por un lado está todas estas prácticas que Que mm. en realidad más que Motivar es como enganchar A los participantes y, y hacer que realicen las tareas Por ahí incluso me acuerdo de un de un ejemplo de, bueno, vamos a usar leaderboards, ¿no? Como para que vean su desempeño. Y, pues, por ahí le decían, ¿cómo es? Slayboard o algo así, que porque era, que todo el día veían las posiciones de los puntos de los empleados y, entonces, pues, el que estaba más abajo, pues, ya estaba ahí preocupado porque lo iban a correr. Entonces, todo el mundo estresado y demás. Entonces, pues, eso, pues, no era para nada agradable, ¿no? Entonces, digo, por ahí hay otras corrientes que dicen que, pues, en realidad la, la gamificación o gamification, pues tendría que ir más por el lado de pues, que quien participe se sienta motivado y se sienta mejor, o sea, que emocionalmente sea mejor, o sea, precisamente apelar a estas motivaciones intrínsecas y que no sea únicamente que estén compitiendo por una recompensa. Es de hecho, es que, lo que si compartía no,
1: sí. Tomás el otro día, sí. este precisamente va, va más en el sentido de, de lo que desearíamos como una ludificación adecuada o pertinente, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa terapia que nos platicaba, pues precisamente son eh, objetivos intrínsecos al paciente que está buscando cambiar eh, algo en sus conductas o en, o en sus reacciones ante las cosas, ¿no?
4: Sí.
1: Pero son retos que él mismo se va poniendo, son objetivos que él mismo se va este, planteando y que también el asunto es que al evaluarlos dices, ok, quizá hoy no logré el objetivo, pero... Pude, pude alcanzar
4: esto, pude lograr ciertas cosas. Sí, y nada más rápido, para, para tocar eso que estás diciendo, ¿no? Es, es, un, es como un mecanismo tipo juego de rol en donde vas ganando experience points en distintos ámbitos de tu vida en los que tú quieres crecer y que sirven muchísimo para modificar conductas, reacciones, hábitos, que es como un sistema de decir, bueno, a ver, siento carencias en este sentido, necesito experiencia en este otro sentido, necesito desarrollar habilidades en este otro sentido. A la hora de tú gamificar ese tipo de aproximaciones, también le estás dando una motivación con algo que uh -huh. ya conoce, que es el juego, desde un lugar intrínseco, y entonces es como relacionar dos cosas padres, ¿no? Puedo crecer como persona, así como pasa en los videojuegos que tanto me gustan jugar, entonces es como añadirle un poquito de motivación, y funciona súper padre, sobre todo para las personas familiarizadas con ese tipo de juegos, ¿no?
1: Claro, y, no, y el asunto es que no está jugando a ganarle a alguien más, Ajá. Sino a crecer. Sino a crecer, exactamente. Entonces, por Ajá. eso ahí funciona bien la idea.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí pero ju justo como, como lo creo que lo, to lo tocaba ahorita eh, Draco, este si no hay diversión en esto, entonces simplemente es un programa de terror, de recompensas y castigos. No, es sí. los juegos del hambre. Es el juego del calamar. Es ¿no? <risa> sí, el juego del calamar.
3: ¿no? O sea. sí. ¿No? Super fondos. ¿no? Sí. Pues sí. Pensaba en este texto dentro del libro de los pasajes de Walter Benjamin, donde, para responder, ah, okay. bueno, a lo mejor le interesa a alguien de la audiencia, para lo que dijo Edu, cómo, pues en el momento en que tenemos pues ya un siglo XX plenamente industrializado, empezamos a convertir al ocio en el nuevo pecado. O sea, ese espacio que era para que lo uses como quieras, si quieres dormirte te duermes, quieres dibujar, quieres trapear tu casa, quieres quedarte viendo al, al infinito, se vale. Eh, todo el aparato, de ya no solamente de procesos industriales mercantiles, sino de pues ya culturas de mercado, ideologías de mercado, pues si la cosa de tener un espacio de tiempo vacío y que no lo uses para algo que sea inversión, pues ya estás en, en el supertache, ¿no? ya estás uh -huh. eh, fuera de la norma. Y creo que mucho de lo que, eh, por lo que le cargan la pila a la cuestión que, que señalabas, de, es que el adicto no es productivo es porque se contrapone a este tipo de cultura uh -huh. independientemente de que para esa persona fueran su hora y media sus dos horas, sus tres horas, sus cuatro horas las que quieran que pudieran ser su tiempo de ocio al revés, creo que está, estamos apostando por culturas que quieren llenar todos los vacíos del tiempo con actividades productivas y de preferencia productivas económicamente Uh, bueno, si, hecho, eh, me, produjo, me produce placer pues, chido, ¿no? No, pero productivas económicamente
5: pues también el otro asunto es productivas económicamente para quién no? porque acá retomando unos comentarios que nos deja pero nosotros somos eh, pobres, ¿no?
3: pobres ¿no? ¿no? Nos
5: <risa> bueno, acá, acá el buen Phil B. Sí, B. que nos conoce Sí, hola, Entonces, dice eh, que las, los grandes productores y distribuidores de videojuegos sí desean controlar a sus consumidores y buscan que los jugadores dediquen el mayor tiempo posible jugando, buscan monopolizar el screen time de los jugadores, y yo creo que eso es muy cierto, por ahí les comenté un poquito de eso, como estos juegos robotías, donde aparte son como Uy. muy donde tienes que jugar todos los días y tienes que invertirle por lo menos unas dos, tres horas, porque si no, no vas a avanzar suficiente, y además, pues eso obviamente pues, eh, mantiene a los jugadores ahí con el fin de que en cualquier momento pues sigan gastando, sigan consumiendo dentro del juego. Entonces, pues también en este caso, pues sí, para estas empresas, pues el que dediques más tiempo al ocio, pues no creo que lo vean como algo muy negativo, ¿no? Pero precisamente, o sea, sí, es una actividad productiva sí generar ingresos, pero también el asunto es para
3: quién, ¿no? Para quién, exactamente. Claro, y ahí no, eh, sí. se me hace
1: interesante el comentario previo, el de Sahigama. creo Espero estarlo pronunciando bien. Eh, quizá cuando la programación se abra paso en las escuelas, el consumo de videojuegos será de lo más normal en una sociedad donde la industria del videojuego tiene una facturación multimillonaria. Y te lo voy a decir como ingeniero aquí de los seis presentes, el, 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 que el ingeniero soy yo, ¿no? Eh, creo que el asunto no va sobre que la programación se abra espacio. Pero algo que sí puede relacionarse de una manera muy interesante con la programación es precisamente la capacidad de crear juegos. Uh -huh. Como, como en muchas ocasiones, eh, prácticas de escuela se tratan de crear juegos alrededor de conceptos, de aprendizajes específicos. Y entonces ahí también es donde las personas tienen la posibilidad de, de explorar la idea de crear sistemas. Casarlo con un lenguaje de programación, con una herramienta de desarrollo, no necesariamente es eh, obligatorio. Porque también pensemos que la industria del juego de mesa pues, está viviendo un renacimiento. Estamos en una época donde cada vez vas a ir encontrando más tiendas especializadas de juegos de mesa, cada vez ideas más interesantes. Por ahí este, eh, varios conocen a Jacinto Kesnell, pues el asunto de su término de juegos de supermercado, ¿no? Donde pues son de los muy conocidos, pero que en diversos aspectos ya son juegos viejos, ya son juegos con sistemas algo gastados. O sea, por ejemplo, hay un chorro de Monopolis ¿no? Y lo único que te están cambiando en muchas ocasiones es la estética de la
5: caja. Sí, pues a fin de cuentas es algo que la gente ya conoce, uh -huh. no es difícil de aprender si es que no lo saben y pues incluso yo con Monopoly creo que ese tipo de juegos son más por el dar un marco de convivencia social más que por el uh -huh. juego, sí, porque pues en realidad las mecánicas no suelen ser muy refinadas, aunque también es parte de, de que a lo mejor la gente no conoce otra cosa, porque mucha gente claro. le pregunta, ¿te parece un buen juego Monopoly o Turista o cualquier versión? Y te va a decir, ah, no, sí, sí, es muy bueno, ¿no? Pero pues... ¿Qué otros juegos conoces? Y así como que, ah, no, pues. Uno, <risa> ¿Uno? <risa>
1: Y se asombran cuando le dices, y existe dos. Y existe dos.
0: <risa> Órale, eso, eso me voló la mente, ¿eh? <risa>
1: Perdón, un poquito por el humor ahí, pero
5: y en un descuido sale el 3 por ahí.
1: <risa>
0: Creo que no deciden hoy. <risa> que... bueno,
3: pensemos bien. ahí,
1: retomó un poquito la, lo que fue este José Sagal cuando mencionaba el asunto del alfabetismo lúdico. Bueno, él lo llamaba ludoliteracy. La traducción más cercana pues es alfabetismo lúdico y, y tiene que ver con eso: o sea, la capacidad no solo de jugar juegos, tampoco de. Sacarle significados, o sea, te pones a jugar este Dead Stranding y empiezas a ver una reflexión sobre este, la necesidad de conexión de las personas en, en nuestros tiempos. Ya, eso es una interpretación, es un segun, segundo nivel de alfabetismo. Y el tercero es el, el, el chido, crea tus juegos.
0: Ahora, sabes que yo, yo quería retomar un poco lo que dijo Alex: de, a ver, si esto no fuera divertido. Sería un, un programa de reforzamientos y castigos y sería todo, pero creo que hay una cosa que es fundamental aquí, que el juego nos conecta con la experiencia del placer ¿sí? eh, y de la diversión y de algo que nos gusta mucho. Eh, ciertamente el juego tiene ese poder de gustar mucho y de hacer que tú eh, te seas seducido ¿no? y te quedes pegado jugando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas. Porque es una experiencia muy placentera, ¿sí? Y ahí hay una cosa que es como muy fundamental de la experiencia del juego eh, en general y del videojuego en particular, ¿no? Estamos hablando de experiencias de mucho placer, ¿no? O de, de, de mucho disfrute y mucha entretención. Y que, que creo, Edu,
2: siguiendo un poquito estas líneas, ¿no? Y el ocio como pecado, eh, creo que lo, los mismos juegos hay algunos que ex, exaltan esta filosofía hiperproductiva, ¿no? Pasa de nivel, cambia, 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 rápido, rápido. Tienes lo que decía Draco, ¿no? Hay, hay juegos que ponen esas dinámicas. Tienes tanto tiempo para aprovechar la, la oferta, aprovecha la hora, eh, gasta tus diamantes, gana, gana. Muy en, el, en la mentalidad este, pues sí, capitalista, ¿no? Y hay otros juegos que van por el otro lado, que eh, fomentan el ocio. Hablábamos tras bambalinas un poco de Ghost of Tsushima, ¿no? ¿Eh? Que fomenta esta exploración y que los triunfos en Ghost of Tsushima es métete a las aguas termales y relájate. ¿no? Y haz una pequeña meditación al respecto de lo que está pasando en tu vida. Los haikus, O, sea,
5: ¿no? o escribe uh
2: -huh. un haiku, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, a nosotros como psicólogos eso nos parece, ¡wow, sí! Por ahí vas, ¿no? De repente... Pero creo que entonces no podríamos caer en que el juego esté a favor del ocio 100% o a favor de. Este. Del productivismo, de ¿no? ¿no? Uh -huh. También lo hablábamos de, de estos. Eh, de estas, eh, creo que lo comentó Rubén, no me acuerdo, Draco, de la gente que contrataban para farmear y, y, y pasar este, horas en un videojuego. ¿Cómo era? Los.
5: Sí, los gold farmers, bueno, que se hicieron muy hace como 10, 15 años cuando, eh, bueno, alguien se dio cuenta que era rentable vender ítems en el World of Warcraft. Y entonces yo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, no solamente me voy a poner yo, sino voy a uh, conseguir empleados para que les <risa> estos objetos y los vendemos por dinero real. Pero, pues, precisamente los que reclutó eran... Pues niños y adolescentes que muchos de ellos estaban en situación de calle o habían huido de sus casas, y básicamente los tenían recluidos ahí en un departamento con literas y comiendo arroz con col todo el día, ¿no? Y pues ahí está en la computadora, siéntate y pues ahí juega 12 horas y el resto duerme y ya, ¿no? Entonces, pues sí, digo, esas son unas prácticas bastante abusivas y que digo que se volvió todo un tema en esos años porque pues incluso los jugadores se empezaron a quejar de que no, no puedo jugar porque llego a una zona del juego y está lleno de World Farmers y pues obviamente los desarrolladores eran de que oye, ¿cómo es que estas personas están haciendo dinero? y nosotros no, ¿verdad? o sea, están haciendo dinero a costa de nuestro juego, entonces ¿qué onda con eso? y bueno, ya después se empezó como a regular, a tomar ciertas medidas para evitar que eso pasara digo, todavía existen este tipo de prácticas, pero creo que ya no de forma tan masiva como es ese entonces no pero pues sí, precisamente ahí el tema era Quiénes
3: eran los que estaban haciendo este tipo de actividad. Es que también, como se trabajó como abuso infantil, sí fue un mega escándalo. Pero en el momento en que eh, utilizan mayores de edad, eh, pues se reduce, pero no se elimina.
5: No, y
3: de pero hecho. También, también los jugadores comprando las cosas en eBay, a mí me tocó topar con gente que hey, no es cierto que tienes esa armadura, pero no es espada. Es evidente que la compraste en eBay porque ni siquiera la sabes usar. Pero fue sí. <ríe> horrible.
5: Hay otro tema similar ahorita con Roblox, porque precisamente están, como es una plataforma donde hay muchos niños, también están viendo eso, No, porque no se puede generar dinero tan fácil, tienes que como vender una cierta cantidad de recursos y, para poder cambiar la moneda, pero entonces lo que hacen es que hay quien dice, bueno, pues yo te lo compro a ti, te lo compro a ti, te lo compro a ti, y entonces ya entre todos juntos es suficiente y yo sí lo cambio por dinero. Entonces también hay un tema ahorita de, de explotación ahí en esta plataforma que es parecida. Que, que, uh -huh. que es un tema interesante, ¿no?
2: Cuando el, la moneda del videojuego se puede convertir en una moneda real. Uf. Uh -huh.
3: Uh -huh. ¿No? Sí, pero que... no se o sea, convierte en una especie de... Bueno, Ajá, exactamente. De laboral. Y digamos que ahí sí
0: el juego es bueno, ¿no? Ahí sí sirve, ¿no? Cuando genera ingresos y cuando ya mueve economías... Ahí se fue, sí,
3: porque no, no es ocioso, o sea, están ociosos
0: están ah, ganando y, dinero están ganando dinero y eso sí, genera bueno.
4: que una de las aspiraciones mayores de las personas que juegan sea llegar a ser gamer profesional porque entonces ya no va a ser mal visto entonces ya voy a ser un miembro productivo de la sociedad y voy a poder generar dinero haciendo esto que tanto me gusta
1: porque y justamente que creo trapa. que
4: ahí se, se pierde un poquito, ya no se vuelve divertido, ya se vuelve como estos juegos del hambre en donde si no llego, pues me la paso sumamente mal y me frustro y demás, ¿no?
5: Sí, justamente en algunas definiciones de juego se, man, se menciona eso de que eh, no hay un riesgo real, no implica una actividad productiva. Entonces, cuando sí lo implica, entonces pues yo obviamente cambio el contexto, claro, cambio, claro. cambio la situación. No sé, sea, cuando ya hay pagos, cuando ya hay pérdidas, cuando ya hay un compromiso, porque, por ejemplo, si soy un jugador profesional, no puedo decir, ay, no, no tengo ganas de jugar, no voy a ir al partido, ¿no? <risa> pues no, o sea, ya, ya claro. te digas, ¿no? Entonces, igual, pero sí, es sí. Que, por ejemplo, la aspiración también, ¿no?, de ser un jugador profesional, o de ser un streamer, o ese tipo de cosas, ya aparte implica, pues, todo un estrés, ¿no? Pues, o sea, si realmente te quieres sí. dedicar a eso, pues, eh, eso es una chamba, o sea, no es así cualquier cosa... Y, y, y claro, cuánto claro. lugar
2: puede haber ahí, ¿no? Porque creo que es como el equivalente a... A los que somos entre Generación X Millennials, que todos queríamos ser estrellas de rock y pues no había tantas tan, tanta gente que quisiera este, oír a tantas bandas.
0: ¿no? No, y por ejemplo, eh, ahí está el cambio de política del, del gobierno chino hacia eh, el videojuego, ¿no? Porque ahora el gobierno chino, y aquí me estoy basando un poco en uno de los artículos que están en este libro que compila Philip Tatsen ¿no? Sobre el videojuego eh, desde el sur global. Eh, el cambio de política y por qué ahora China es pro videojuego, bueno, tiene que ver con dos cosas. Uno, se dieron cuenta de que era un excelente business, ¿no? Eh, y dos, cambió un poco la representación del eh, jugador al, al ser eSport, eh, e ¿no? Un, un eSporter, ¿sí? Porque ahora, como el jugador eh, es un deportista electrónico, ah, entonces alguien, eh, como cualquier otro deportista, ¿sí? Admirado y además... Aquí está la clave, creo yo. Eh, esto genera una nueva industria. La industria de eh, los shows, las entrevistas, las farándulas, las revistas especializadas eh, y todo respecto a estos nuevos ídolos, ¿no? O idols, que ahora son eh, videojugadores profesionales.
1: Y pensamos que vez hay también eh, deporte, de nuevo, deporte bueno, juego no tan bueno. Malo. Claro. mal juego mal sí también
3: eso que, <risa> que, <risa> que Aún, mal, pero... a, ahorita sí, que lo... está Phil ahí en, en, en el chat alguna vez uh -huh. le dijo a sus a sus chavos ya tiene años que había dos tipos de personas metidas en la industria de juegos quien quería hacer videojuegos y quien quería que la aplaudieran en los Game Awards y que eran cosas totalmente diferentes pues si sí, una está va sobre que estoy buscando legitimación reconocimiento que me vean y la otra es efectivamente una práctica constructiva, ¿no? Que estaría increíble que los pagaran para pagar la renta, ¿no? Pero la onda es esa diferencia entre quiero ser visto a eh, lo que quiero es hacer una, una producción, ¿no? Quiero hacer algo, que son cosas diferentes. Y creo que mucho de lo que eh, fomenta la, el convertir, no solamente los, los videojuegos, en general los deportes, en un espectáculo es eso. Que efectivamente no es que haya un interés por el juego en sí, por el deporte en sí, por el cine en sí, por los videojuegos en sí, sino por ese aparato que da visibilidad. Uh -huh. Y que además también se puede monet, eh, convertir en dinero la, la cuestión de la visibilidad. Uh -huh. O sea, es, es, una, es una nueva forma de mercancía. Entonces sigue estando en el mismo bucle, ¿no?
0: O sea, sí. yo creo que principalmente... Mueve dinero, ¿no? Eh, y esto y trata vez? todo, ¿no? Eh, cochino dinero. Cochino y, y estamos hablando de, una, de la principal industria del entretenimiento y, y cuánto hemos gastado los aquí presentes, digamos, en videojuegos, ¿no? O sea, por supuesto, por supuesto que estamos hablando y, y además ahora no solo mueve dinero en términos de lo que yo gasto porque si pensamos en el videojuego móvil lo que está moviendo es, eh, atención, para que yo pueda ver la publicidad que me está tirando este videojuego gratuito a cada rato,
5: ¿no? Sí, sí, por ahí en los comentarios también dice Phil que los videojuegos son solo un producto, un objeto. Bueno, sí, a fin de cuentas, el videojuego mm, es un producto, okay. o sea, y, y el origen del videojuego es básicamente como un objeto comercial, ¿no? Y pues sí, a fin de bueno, como les comentaba la vez pasada, también la evolución de los videojuegos también va mucho en ese sentido, en tratar de encontrar nuevas formas de monetizar o, o nuevas formas para monetizar más, ¿no? De que, pues ahora por ejemplo, decía eso de, de que los juegos sean gratis, no, obviamente no es porque ahora los desarrolladores sean buenas personas y quieran que todo el mundo juegue, ¿no? Es porque es un modelo que les permite no solamente sacarle 60 dólares por juego, sino pueden, o sea, el jugador puede gastar 60, 100, 200, 300 dólares, o sea, ya no hay un límite en cuánto puede gastar un jugador en un juego, y eso a fin de cuentas resultó ser más reditable. Pues también, también va mucho por ahí. ¿Por qué estas plataformas nuevas? ¿Por qué estos nuevos tipos de juegos? Y, obviamente, estas nuevas formas de monetización. Y que, que creo,
2: perdón, este, Draco, ahí con lo que comentas, que justamente toda esta filosofía que es más que del videojuego, del marketing, del tiempo en pantalla, aumentar el tiempo en pantalla, ahí sí creo que hay un problema porque las pantallas sí está demostrado que después de cierto tiempo, después de cierta intensidad, pueden generar daños a la salud, ¿no? No el videojuego, el uso desmedido de pantallas, por ejemplo, eh, perdón que lo queme públicamente, pero mi hermano se quemó las retinas jugando Warcraft, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, fue culpa de la pantalla que tenía, no del juego, ¿eh? Aguas. Eso
3: no. Es, no, tienes toda la razón, en estos últimos dos años hemos tenido profesores, ahora que hemos estado dando clases en línea, que ya uh -huh. tuvieron que pedir sus licencias y, y, e irse un rato a la banca porque tienen eh, broncas en la, en la retina, incluso ya principios de cataratas por el uso de la pantalla. Y están dando clases, ¿eh? Que oficialmente dar clases es, es legal, es deseable, es tu obligación, si lo haces bien te vas al cielo, etcétera, etcétera. Y, y, y se lastimaron los ojos. Sí, o sea, un claro. montón de personas, ahora lo curioso es que eran la mayor parte eh, gente de, de la tercera edad, ¿no? Entonces, eh Ahí estamos viendo, no, estoy de acuerdo contigo, no es el juego. Lo que está dañando es la luminosidad de la pantalla. ¿no? Uh
2: -huh. y, y habría que enfocarlo por, para exigir mejores pantallas, ¿no?
3: Evidentemente, no y desarrollar también eh, filtros, eh, otros tipos de pantallas más económicos, etcétera, para que esto se pueda llevar a cabo sin lastimar a las personas, independientemente de la actividad que estén haciendo.
0: No, y ahí también tenemos esta situación de eh, la luz azul, ¿no? De las pantallas y el, la afectación en los circuitos de la melatonina, ¿no? Y la alteración del sueño, eh, más la adrenalina del juego. Pero, o sea, yo creo que ahí eh, creo que sería súper importante ver, ¿no? Ahora sí ya más contextualizado, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto el juego? Porque yo creo que ahí está el, el tema, o sea estamos hablando de algo que suele gustar mucho, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, ah, pero es que eso es lo que pasa, que es algo muy agradable, y por eso se genera esta adicción, ¿no? Entonces, eh, no sé, a mí me gustaría plantear un poco y abrir el tema eh, opuesto de, ¿por qué nos gusta tanto el videojuego? ¿Sí? Yo,
2: yo, yo tengo una tesis ahí que quiero poner en, en evidencia. Creo que porque está inscrito en nuestra genética jugar, ¿no? Y para esto voy a hacer un pequeño experimento con mi Michi, a ver si me sale. Con el que no terapias, sí. No es un vicioso, no es un vicioso, está en su instinto jugar, ¿ok? Si en, si en, si en el gatito está en su instinto, que no esté en el nuestro, por amor de Dios.
1: lo decía Huizinga. Así es. Los animales juegan mucho antes de que nosotros descubriéramos la cultura, ¿no? Bueno, estoy parafraseando, pero...
5: Sí, sí, claro. Sí, claro. Después, Está en no, nosotros jugar.
2: Yo, yo creo un... que también es de Wisinga, ¿no? El de,
5: y hasta los perros saben cuándo es juego. Sí, exacto. Uh -huh. Sí, es algo muy particular. De hecho, bueno, yo, yo soy mucho de, como de esta onda evolutiva y por pues, sí, en estos términos evolutivos, el juego viene a ser como este, este elemento con el cual uno instintivamente aprende, o sea, uno naturalmente aprende, y por eso es que también no solamente los animales, bueno, sobre todo los mamíferos, que está comprobado que juegan, sino que cada mamífero juega cosas distintas de acuerdo al tipo de actitudes que necesita desarrollar, porque por ejemplo muchos, eh, las hipótesis antes iban mucho en el sentido de que es que es entrenamiento físico, es para desarrollar a lo mejor la musculatura pero en realidad es más entrenamiento mental, ¿no? es
4: mental es, totalmente uh -huh. Entonces, o sea,
5: de hecho lo que, eh, los cuatro tipos de diversión que menciona Nicolás Aero van muy, muy en función de eso porque por ejemplo, decir eh, social point, es decir, nosotros como individuos sociales que somos como especie social disfrutamos la interacción humana, ¿no? O sea, disfrutamos establecer relaciones con nuestros congéneres y entonces el juego también es una forma de vincularnos con ellos. Entonces nuestro cerebro nos recompensa por este tipo de acciones o, o actitudes que nos sirven para sobrevivir y una de ellas es pues socializar. Entonces a raíz de eso pues nosotros generamos estas actividades que podemos clasificar como juego en las cuales está involucrada la socialización. Igual otro tipo de de actividad o de actitud que nos puede servir para sobrevivir es superar retos. Entonces, bueno, de ahí se deriva japón Esto de la curiosidad, esto de, de explorar, de crear. Entonces, son estos mecanismos naturales que, así como pues, la comida es sabrosa porque eh, nosotros podemos reconocer ciertas sustancias en los alimentos que son nutritivas y por eso es que nosotros buscamos comerlas. Entonces, nosotros también buscamos como eh, seguir eh, ejerciendo esas actividades que de algún modo nos van a ayudar a sobrevivir. obviamente, pues ahí, ahí puede haber eh, ciertas cuestiones además, porque también pienso a veces que el juego es como una golosina, porque así como, por ejemplo, un dulce es, eh, tiene azúcar, y por lo tanto nos es atractivo y nos gusta y podemos comer, pero comer pura azúcar no es lo más sano. Entonces, a lo mejor hablando de los riesgos potenciales del juego, entonces pues el juego también a lo mejor nos pone unas circunstancias que pueden ser creadas artificialmente, en las cuales... Tenemos este disfrute por estas actividades, pero no tenemos esta productividad, ¿no? entonces ahí por ahí es la golosina y entonces a lo mejor sí podría haber cierto ruido de que dice, bueno, si solamente me dedico al juego, pues entonces sí había un problema porque no podemos solamente agarrar la parte del disfrute sin, sin dejar sin tomar también la parte productiva.
4: Y ahí yo creo que justo como, como la, la dosis hace al veneno, retomando un poco lo que decía Alexis, de, del gatito, el experimento que hacía, los perros cuando juegan, es bien interesante porque yo lo leí y hasta que tuve dos perros que juegan me di cuenta que es cierto, los perros cuando juegan estornudan y así okay. se informan de que están jugando, ¿no? Entonces yo veo a mis dos perros wow. ahí como gruñéndose, son grandes pero a cada ratito están estornudando los dos y es una información social de que estamos jugando y al mismo tiempo están desarrollando habilidades sociales para socializar con otros de su especie ¿no? entonces en este punto que decías Draco se me hace súper interesante que también nosotros como seres humanos sabemos cuando estamos jugando, es, entonces por ejemplo todo esto que también es un tabú de si los juegos generan violencia o hacen sociopatía o psicopatía en la gente ¿no? Ah, uno justamente sabe cuando por ejemplo en Grand Theft Auto ¿no? Y agarra un killing spree, yo ¿no? sí, bueno, me, me subía al taxi y me ponía a hacer dinero honrado, ¿no? Era como una cosa que yo podía estar horas ¿no? Haciendo dinero honrado o en el taxi o en la ambulancia, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Y a veces hasta yo tenía que matar a la gente para luego subirla a la ambulancia y ganar, pero bueno, ya. ¿no? El punto es que voy con esto, es que uno sabe que tiene una función social, no es, no es que yo porque mate en GTA, voy a cancelar mi sistema de empatía. Al contrario, uno está aprendiendo cosas que sabe que no puede hacer en la vida real y que entonces ahí les puede dar como esa canalización y decir, ah, mira, la sociedad funciona de esta manera y yo lo estoy aprendiendo a través de la curiosidad, a través de la diversión, a través de la socialización, pero si no queda claro que hay una diferencia cuando nosotros los seres humanos estamos jugando y entramos en modo juego, modo entretenimiento, modo diversión, pues entonces estamos jodidos. Y no poder entender esa distinción de juego y realidad, pues se me hace... Claro. No le voy a poner ni palabra. Sí.
3: Pero... Un... Ese es un severo problema. O sea, la, la, la... cómo enseñamos al chamaco a distinguir hasta aquí las ficciones, hasta aquí la realidad. Me ponía los pelos de punta esta semana un artículo que estaba leyendo, no lo terminó, pero ahí lo tengo guardado, sobre un estudio que hicieron en Estados Unidos, en Massachusetts creo, con niños de primaria, y cómo empezaban a tener muchas dificultades para poder diferenciar aquello que fuera real de aquello que fuera ficción. Bueno, los niños, y déjame, yo no sé cómo estarán los padres también, ¿no? Pero creo que empieza a ser en general una, una distinción, más bien una diferencia, que no está muy bien instaurada. Sabemos un montón de, de grupos de quejas con respecto a, es que cómo están poniendo eso en pantalla si no es cierto que las personas X tengan esas actitudes, pero es ficción. Es que, ¿por qué están haciendo...? Espérate, espérate. El, 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 el chico de Harry Potter, este Daniel Radcliffe, es un actor y puede interpretar los personajes que quiera. No es Harry Potter porque Harry Potter es un personaje de ficción que no existe más que en la ficción. Esa diferencia que socialmente estamos empezando a ignorar y que estamos teniendo broncas para instaurar en, en la chaviza, redunda en no poder ver eh, esos límites. ¿Hasta dónde llega el juego y dónde empieza...? ¿Dónde, ¿Hasta dónde está mi fantasía? ¿Hasta dónde ya está el link con los demás?
2: Blanca. ¿Y es qué que no pasa en todo el mundo, Blanca? Este, ahorita que habla, decías de Harry Potter, bueno, el chico que interpretó a Joffrey Baratheon en Game of Thrones tuvo uh -huh. que dejar la escuela, o sea, tuvo que irse para otro lado por el nivel de acoso que tenía, ¿no? O sea, de, oigan... Yes. es o sea, una mi ficción, personaje. De
1: cuenta. o sea, yo no soy mi personaje ¿no?
5: <risa>
3: Oye, pobre gente no Hay que redundar en estos niveles de violencia
5: sí, pero pues sí es bastante absurdo, ¿no? porque bueno si sí, justo como, como decía Alexis no, perdón, que decía Tom que si los perros se dan cuenta que están jugando ¿cómo es posible que Acá no nos demos cuenta, ¿no? De hecho, <risa>
3: Imagínate cómo estamos, Draco. Eso no habla de
5: nosotros. Sí, porque justamente... A los perros. La, lo, que, lo que precisamente diferencia de, de que hay animales que tienen ciertas actitudes, que de hecho se le llama actitudes tipo juego o acciones tipo juego, de que no se dan cuenta, o para ellos... O sea, ellos no lo interpretan como juego, aunque parezca que están jugando, ¿no? Que es algo que precisamente nos diferencia a los mamíferos. Pero bueno, pues en este, en esta situación, este constructo social eh, rebuscado y complejo, pues sí, pasa esto, ¿no? Que, que al final no, no siempre somos capaces, al parecer, de distinguir entre ficción y realidad. Para bien y para mal tenemos la capacidad de estructurar
1: de alguna manera las cosas.
5: Sí, incluso, bueno, por ejemplo, de, de, de las etapas de desarrollo psicocognitivo de Piaget, pues uh -huh. por ahí también mencionan los juegos y mencionan el juego simbólico, que es también como esta parte de asimilación de ideas y de conceptos del mundo y, y donde también ayuda a uh -huh. establecer la diferencia entre la ficción y la realidad, ¿no? Porque los niños a fin de cuentas empiezan como a aprender. Todo esto, bueno, empiezan a imitar a los adultos, pero también empiezan a imitar a los personajes de ficción. Y ese proceso también es como lo que les ayuda a separar una cosa de la otra, ¿no? También es, es interesante. Y, y parece que a veces algunas personas o no pasaron por ahí o se les olvidó, no sé qué pasó ahí.
0: Eh, es, que, es que creo que tienes razón, es que se puede. Eh, y, y es eso. Y, y es que hay mucha gente que tal vez cuando niño no tuvieron el derecho a jugar. O, o veámoslo así, sí. este.
1: Yo no Pensemos que efectivamente muchas de las personas que se oponen a los juegos, que critican el asunto de, de qué utilidad tienen, generalmente los vemos como personas que ya perdieron la noción de que es valioso jugar. Son los que precisamente les cuesta trabajo diferenciar la ficción de una serie de televisión o, 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 o las ficciones que de pronto salen en la realidad también, ¿no? Y donde esos absurdos de pronto se quedan así de... Ah, es que pues esto es verdadero porque lo dijo fulano, ¿no? Y hay, y hay esta ruptura, pero me parece que... Digo, habría como que averiguarlo más a fondo, pero parece, pareciera que tiene relación con el asunto de que... Es, es quien precisamente ha dejado de jugar.
0: Y, y ahí hay un tema que es clave, que me gustaría llegar un poco al meollo de todo este asunto cuando preguntábamos al inicio de... Eh, bueno, ¿y dónde está lo patológico del videojuego? ¿Y dónde está lo malo? Y, y, y ver el videojuego como un trastorno, siendo que el juego, y el videojuego, es todo lo contrario. O sea, es terapéutico, ¿no? El videojuego es terapéutico. Eh, hay, hay, en estos momentos es una cosa que está sonando, tal vez, entre mucha gente que está metida en el, en el tema, ¿no? Eh, el videojuego te permite enfrentar situaciones de mucha adversidad. Entonces, estos niños que parecen adictos al videojuego se están refugiando finalmente en el videojuego. ¿Y se están también refugiando te, de qué? De un y entorno Y también te permite estabilizar,
3: También ¿No? permite estabilizar. O sea, no necesariamente... Sí, lo ideal sería que les permitiera enfrentar ciertas situaciones y entonces lo pueden elaborar pero no siempre tienen elementos para hacerlo. Están tan obturados, tan bloqueados, que en ocasiones se lo están usando como actividad de sostenimiento, como si fuera una muleta. Por eso en el momento en que los, se los quitas pueden experimentar tanta angustia. Por cierto, o sea, El efecto terapéutico creo que no solamente está en función de vamos a poder ir un poquito más allá del malestar, sino en ocasiones con que permita estabilizar a las personas, ya les está aportando algo. Está Por eso, está como por la... por uh -huh. eso me causa tanto estrés, Bueno decís, es que se ponen como locos y se los quitas, eh, pues los estás lastimando, chavo, a ver, eh, uh -huh. imagínate que vemos a alguien con una muleta, o en una silla de ruedas, y aviéntalo y quítaselas, eh, espérate, los eh, estás lastimando a la ¿sí? persona.
0: Eh, eh, yo, yo aquí pienso inmediatamente en lo que plantea Jay McGonigal, ¿no? De que, a ver, el videojuego te está dando el sentido que tu sociedad no te da, ¿no? Sí. Entonces, si a un niño, entre comillas, adicto al videojuego, tú le quitas el videojuego, le estás quitando lo único que tiene sentido para la vida, para él, lamentablemente. Y ese no es un problema del videojuego, ese es un problema social. Ajá. Uh -huh. Y ahí está el asunto, que es muy fácil culpar al videojuego, pero es muy difícil realmente asumir la responsabilidad. Y no, no me refiero únicamente a los padres, ¿no? Porque tampoco podemos decir es que los papás son los malos. No. Es que de repente, de repente
3: eh, no hay de otras, ¿sí? e Incluso los principios de diferencia que deberían de dar, abrir posibilidades, pensemos en el sistema educativo, reduce espacios eh, de actividades deportivas, de actividades de arte, actividades físicas, porque como no se pueden convertir, no se convierten de manera inmediata en una habilidad por la que puedas cobrar, entonces ya no son útiles para ese tipo de formación. Sin embargo, esos espacios permiten a muchos chicos estabilizarse y en algunos casos incluso eh, sobrellevar un montón de dificultades que tienen en su vida. Y no quiere decir que se van a convertir en basquetbolistas o en bailarines o en pintores o en músicos. No, no. no. Pero les abrió opciones mm. para poder eh, canalizar su dolor, su frustración, para darle sentido a todo aquello donde le estamos fallando. Y si el sistema educativo está cerrando sus espacios, está cerrando posibilidades uh -huh. de transformación, de sublimación, etcétera. Ahí me recuerda, idea, Blanca,
1: ¿Qué pasó? Me, re, me recuerda una situación que viví hace algunos años en una escuela donde trabajé, donde eh, pues, un día decidieron hacer una especie de evento donde decían, nuestra institución tiene talento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, salía alguien que cantaba, alguien que bailaba, eh, alguien que este, pues, a lo mejor tenía cierta habilidad para lo plástico, etcétera, etcétera, y pues cuando estábamos dando clase en algún momento con los chicos, se, se, se oía el, 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 el evento ¿no? en sí mismo, y decía algún alumno me acabó preguntando oye, oye, profe, ¿cómo ve esta cuestión? le digo, mira, como intención no es malo pero el problema es de que estos talentos que se están mostrando aquí tienen el problema de que no fueron formados aquí o sea, es gente con capacidades, qué bueno por ellos, pero piénsalo en este sentido, estaría más padre que fuera el grupo de danza de la universidad, el grupo de teatro de la universidad. ¿Por qué? Porque estás precisamente creando a esos talentos. ¿Cuál es el problema además, de que...? O sea, los ves como, como talentos, pero el asunto es que tú, tú, tú no estás aportando para que se formen.
3: Y tampoco los estás vinculando con gente que tenga intereses par, eh, también cercanos, ¿no? Así o sea, es. el grupo de danza, el grupo, el grupo de lo que quieras, el grupo de juegos de rol, que también los empezamos a ver en las universidades, a Dios gracias, uh -huh. y conoces gente con quien te vinculas, tienes cosas en común y eso abona el tejido social. Uh -huh. Y ahí como instituciones estamos fallando, pero de una manera bárbara. Bueno, más las primeras que las licenciaturas, estos ya nos llegan bien rotos. <risa> 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 o sea, hacemos lo que podemos sí, sí.
2: Oigan, estamos al cuarto palacio para las 10, ¿no? Y sé que hay compromisos después de esto. Este, entonces, ¿qué les parece? Hacemos una ronda de conclusiones, así como quien guste, para que no quede tan tan abierto. Yo creo que este Blanca tiene el debauer Tom tiene que cerrar el consultorio, yo mm -hmm. tengo que sacar el gato porque si no va a destruir la, el cuarto. <risa> este.
1: <risa> ¿Para que le pones a jugar, humano?
0: <risa> ¿Eh? Es que, a ver, ¿se dan cuenta de lo que pasa? Juego? <risa> es que eso es lo que pasa. Cuando tú disfrutas algo, te quedas pegado. Y te quieres quedar ahí. Pasa en el videojuego, en el amor... Eh, en, en una novela, en cualquier en cosa... en los coloquios que, sobre juegos. Que te genera, claro, este <risas> sentimiento de engagement, ¿no? Sí. O sea, de compromiso. Y yo creo que vamos cambiando un poco las palabras. O sea, cuando vemos a alguien que está adicto, entre comillas, no, él está comprometido con su juego. ¿Sí? Está motivado por su juego. Ahora hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Eh, entonces... Algo está pasando con esta tecnología actual Que tiene esa capacidad De generar mucha motivación En los jugadores ¿no? Y ahí hay un tema Que tal vez la sociedad Tiene que aprender a, a manejar de alguna manera ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a entender Esa situación ¿no? Porque sí, o sea Ciertamente el videojuego Le ha permitido a mucha gente Y yo me incluyo, sobrevivir En entornos hostiles, o sea yo sobreviví a la postdictadura chilena a base de videojuegos. Me tocó vivir la década de los 90, donde básicamente nada tenía sentido para nadie, ¿sí? Porque estábamos en una época de olvido y de, y de mucha violencia eh, de la cual no se podía hablar, porque reconciliación a fuerza, sin ningún proceso psicológico, ¿no? Entonces, y no soy solo yo, o sea, mucha gente eh, de mi país le tocó vivir eso y fueron salvados por los videojuegos, ¿no? Y no solamente en ese contexto particular, ¿no? ¿A cuántos el videojuego los ha salvado? Hay muchos testimonios en, de YouTubers importantes ahí, muchos, véanlo, ¿no? El videojuego me salvó la vida, literal. Bueno, con eso me gustaría terminar, por mi parte. ¿no? Okay.
2: Me guste, Rubén Blanca, Sí, a mí nada más
4: me gustaría decir, como justo en, en este enganche o compromiso, a mí me gusta utilizar las palabras intercambiablemente sin necesidad de... Enganche no es necesariamente malo, enganche es como este proceso, ¿no? Engancho, compromiso. Yo creo que tiene que ver también porque el videojuego toca muchas necesidades básicas humanas, vista desde la teoría que sea, incluso de la más común, la de Maslow, ¿no? O sea, yo sí creo que nos toca en todas estas escalas de necesidades que tenemos como seres humanos y por eso tiene relevancia filogenética también, ¿no? Esto de la exploración, de la diversión, de la comunicación social, del aprendizaje, de poder realizarte, aunque sea fantástico fantasiosamente, yo creo que esa es una de las cosas que hace que el videojuego sea tan rico y enriquecedor para las personas que los jugamos, ¿no? Entonces en ese sentido, pues nos engancha, y se le puede sacar muy buen provecho, ahora, como todo, si se descuidan, que para mí, esta sería la definición de adicción, lo platicamos tras bambalinas hace dos días, para mí la definición de adicción, es una definición funcional, en donde se refiere a soltar la conexión que tienes con todas las áreas importantes de tu mundo, de tu universo, de tu vida, cuando pierdes contacto con otras áreas importantes, ahí se vuelve adicción, pero si el videojuego es la única área importante de tu vida pues no es una adicción, más bien hay que enriquecer tu contexto y es, es como algo que se puede atender entonces, para mí la conclusión sería, quitémosle la palabra adicción y busquemos la forma de conectarnos a través del videojuego con tantas otras áreas valiosas que puede tener la vida de cualquier persona, no es un veneno es más bien una vía de comunicación que hay que saber recorrer.
2: Gracias, Tom. Bien, bien. Maravilloso. Pollo, pollo. No sé. Rubén, venga, Rubén.
1: Pues miren, jugar es inherentemente humano, porque es inherente a muchas entidades biológicas. Eh, al momento posiblemente somos la única especie que se lo está cuestionando, y no nos consta, pero partamos de ese, de ese supuesto. Y entonces es valiosísimo que no lo abandonemos. Es muy importante que profundicemos en, en algo que hemos hecho por milenios y no es que por un par de millones de años, que supuestamente es lo que se estima existimos como, como especie, y que de alguna manera pues, nos, nos, ha, nos ha hecho llegar hasta acá con lo bueno y lo malo. Y el asunto es ese, también darnos cuenta que pues en, la, en, en todo juego ganamos y perdemos, digo, en, los, en los que se compite. En, en todos los juegos podemos pretender ser algo distinto a lo que somos, ¿no? Y en esa idea de tratar de ser diferentes a quienes somos, empezamos a descubrir quiénes somos realmente. Entonces, jugar es valioso y etiquetarlo como es algo maligno solo porque no aporta un valor productivo, pues precisamente es un grave error.
0: Gracias, gracias. Gracias. Draco Blanca.
5: ¿Qué
3: soy yo? ¿Cómo
4: voy? <risa> bueno,
5: okay. eh, como ves <risa> ok, bueno, entonces voy yo este, bueno eh, creo que sí de entrada eso de, de utilizar el término adicción creo que eh, con cautela porque obviamente es algo ya específico, digo, creo que puede haber muchos problemas antes de llegar como tal a una adicción, o sea, hablar de una adicción ya sería como algo muy específico creo yo, eh, y digo, pues yo, por ejemplo, en la preparatoria también saqué mal las calificaciones porque jugaba mucho y hasta le llamaron a mi mamá y tuvo que ir a hablar con un maestro porque me mandaba reprobante y todo eso. Entonces, digo, ese es un problema, ¿no? Digo, pero sin embargo yo no considero que fuera un adicto a los juegos. Era simplemente que, pues, sí había un desbalance y todo eso. Entonces creo yo que los videojuegos sí pueden estar involucrados en estas situaciones donde puede haber como algo negativo, pero más ahí el asunto sería los videojuegos son la causa y es donde... Eh, Pocas veces, pero si es que en alguna ocasión podríamos decir eso, porque en realidad, más bien, el, el videojuego, así como en otras, en otras situaciones, como la adicción a la comida, pues no es que la comida sea mala, es simplemente que el sujeto está en una situación en la cual está teniendo un consumo problemático, ¿no? Y, y ahí es donde lo que hay que atender no es como quitarle los videojuegos y ya, sino más bien qué son las circunstancias que están todo alrededor que están causando todo eso. Entonces, yo creo que pues yo creo que, yo también soy de la idea de que nada es completamente bueno y nada es completamente malo, incluidos los videojuegos, entonces yo creo que sí es, sí es válido preguntarnos si, si puede haber algo negativo allí, como pues decimos, y, y pues atenderlo en caso de que sea así, pero, pero sí, creo que hay que ser prudentes con el uso de los términos. Y ya. Gracias.
3: Gracias. <risa> Rambos, Estoy de acuerdo. Eh, creo que tenemos que tener cuidado con el término adicción. Creo que lo de, no, sola, no solo la población en general, sino instancias que se supone deberían poder responder por qué pasa con, con los aparatos sociales a partir de condiciones de salud. En realidad están siendo muy irresponsables al usarlo a la ligera, al usarlo sin pruebas y además atravesado por una... Es una visión súper moralizante, ¿no? Cuando el juego es, híjole, creo que es una de las máximas pruebas de que alguien quiere vivir. Creo que es de veras voluntad de moverse, voluntad de hacer, y, y voluntad de rebelarse contra la posición de objeto, contra el estar atrapado, contra aquello que te lastima. O sea, creo que el, el juego de verdad es un acto de rebelión, y que es un acto de rebelión que apuesta por la vida y aquellos que los diseñan, aquellos que abren los, eh, los espacios para que otras personas lo puedan hacer, creo que de verdad deberían sensibilizarse con respecto a estas implicaciones que puede tener la, la actividad de juego. No importa si es un juego difícil, un juego fácil, si tienes mucho presupuesto, si va a ser un juego de capacitación o va a ser un juego de entretenimiento, el, lo que sea. ¿Qué pasa cuando tú tienes suficiente visión como para generar este espacio donde el otro puede llegar a construir, donde el otro tiene la posibilidad de rebelarse contra sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que, en muchos sentidos, reivindicar la actividad de juego, y más cuando se encuentra tan atacada eh, por diferentes instancias, y que además eso está apoyando mucho el trabajo que hacemos, ¿no? Todos los días, no solamente en la clínica, sino en los espacios educativos en los espacios creativos. ¿no? Y es por eso, que no debemos de, de dejarnos, ¿no? O sea, el videojuego en ese sentido, creo que abre muchas posibilidades. No hay que permitir que la cierren a provoca violencia, provoca adicciones, y entonces debe de ser tabú. No, no creo que debamos claro. de dejarlo.
5: Claro.
2: De muchas gracias, Blancar. Maravillosamente a eso. Pues. Si quieren cerramos, yo nada más dejo un, 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 un par de frases, ¿no? Este, no, no, te, no pudimos concluir y no hay evidencia que el videojuego genere un problema a la salud, ¿no? Hay otras cosas que sí hay evidencia. El jamón, eh, los embutidos generan cáncer, el exceso de Ay, carbohidratos genera diabetes, este, las pantallas con luz azul este, generan problemas para trastornos de sueño. Hay otras cosas que sí, ¿no? Por lo pronto no etiquetemos algo que de hecho, como bien todos lo han concluido, pues es natural para nosotros y que el juego sea en una consola, en una pantalla, en un tablero o en un campo, solo son contextos sigue siendo una actividad necesaria para el ser humano.
0: Yo quisiera agradecer eh, la participación de todas las personas que están dejando los comentarios aquí. Me hubiese gustado poder revisar mucho. Yo lo he estado leyendo y creo que hay grandes aportes ahí, ¿no? Eh, sobre todo, no sé, estaba pensando justo lo que, lo que hemos estado discutiendo ¿no? con, con Phil, ¿no? con Luis, eh, esto que dice Cris, ¿no? y saludos a Cristina Herrera, de que sí, los, son los niños los que podrían enseñar muchas veces el valor del juego a sus padres. ¿no? Eh, y y qué bueno, en ese sentido, que se haya dado una, una discusión fructífera. ¿no? Eh, ojalá pudiéramos tener un poco más de tiempo para reflexionar sobre las cosas que están poniendo aquí, porque me parece muy valioso, en realidad. Así que, y se fija que nos
3: falta maldad, ¿eh? o sea, ah, se sí? tomará en cuenta. Se le enseñará la pura
0: maldad, ¿eh? sí. Siempre saca las garras acuérdate. Saludos, Salud, Bill. Pues bueno, amigos, muchas gracias eh, a los que estuvieron aquí también. Eh, creo que fue una discusión muy rica, ¿no? Eh, yo me voy muy contento también con, con estas conclusiones a las que llegamos, ¿no? Así que, bueno, por lo pronto eh, ya seguiremos en algunas otras instancias, ya sean en coloquios, análisis específicos de algún juego, o bien en los ludiclubs que también lo vamos a empezar a retomar. ¿no? Y invitamos también a todos los que estaban aquí opinando a que se sumen a los ludiclubs, Si quieren plantear algún tema eh, libre de lo que quieran comentar de la industria del videojuego, bienvenidos, bienvenidas. ¿va? Por lo pronto nos seguimos viendo por estos lugares... Eh, hasta luego, gente. Ya nos veremos. Buenas noches. Bye bye. Hasta luego.